3: La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour quoi Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue, le média en montée au Québec. Load l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. Avertissement.
4: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
2: OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com
5: voici caroline nous
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve.
5: Bon matin Carole, comment ça va? Bonjour les auditeurs. Ça
6: va très bien pour de mon côté aussi puis on va avoir une, une émission exceptionnelle aujourd'hui, Ça oui. va être très rempli. Elle
5: commence très bien avec un gros soleil, il fait assez chaud à l'extérieur, on enlève nos manteaux, fait qu'on va en profiter avec contenu qu'on a aujourd'hui, ça va être intéressant effectivement.
6: On appelle ça pas l'été indien, mais presque,
5: c'est si tu Ben là, c'est politiquement plus correct de dire que c'est l'été indien. C'est l'été c'est Il même... fait chaud, c'est ça l'important. Puis il y a du soleil, <rire> fait qu'on essaye de se ressourcer, puis on en profite le plus possible euh, pendant que c'est encore possible, parce qu'après ça, ça va être de, des journées grises et froides qui nous attendent, fait que euh, on prend tout ce qui passe.
6: Fait que penser au pelletage, puis ça m'écœure.
5: Et que tu commences bien l'émission.
6: <rire> Colin, non, ça ne me pas, pas en tout.
5: On aurait pu starter ça avec une toune de Noël en commençant.
6: <rire> non! Non, c'est non! <rire> non, c'est non! Pas de suite.
5: Effectivement.
6: Que, je, Mathieu, tu as parlé, puis j'ai un petit peu ton micro, c'est celui-là. Vas-y donc, qu'est-ce que tu as dit? Euh,
7: tant qu'à avoir de la musique de Noël, j'aimerais mieux des chips au barbecue à la place. <rire>
5: <rire> C'est une idée comme une autre pour changer les idées.
6: C'est hey, tellement, bon, tellement bon pour le cholestérol. Mmh. Bon, moi, je ne vais pas changer ça de Noël.
7: Je ne suis pas pressé. <rire> moi non plus. On peut circuler deux mois? Euh, on
6: aimerait ça, moi aussi. Ou passer, faire un. Ben, Ou ça, oui.
5: un en switch. tout cas, on va essayer de vous faire des émissions chaudes pour les prochains, pour les prochains temps pour essayer d'enrayer de, de, les idées d'hiver. Fait que. <rire> <rire>
6: Je vais juste faire un genre d'appel à témoins en partant parce que c'est. Je pense que c'est important de le faire. Oui. Je peux pas nommer de lieu particulier. Il
5: ben, y a encore pas mal, de trucs, pas mal de trucs qui se passent dans les airs et, et un peu partout. Dieu, oui. Fait que il euh, y, y a pas mal de trucs qui sont pending euh, dans trois, nos trucs.
6: J'ai juste trois, là, juste ici dans notre région, mm -hmm. Québec, Lévis et les Environs, trois euh, témoignages de gens qui disent avoir vu passer une lumière qui flash, mais qui en même temps qui fait pas de bruit puis qu'il laisse un méchant beau nuage derrière lui. Exact. Ça sonne tellement euh, cochonnerie, là.
5: Oui, parce qu'il n'y a pas juste des avions en haute altitude. Dans le fond, tout ce qui vole est, est en mesure de répandre euh, certains produits. Ouais. Et euh, ça se fait aussi à certains endroits avec des drones. Euh, ben J'ai vu même, passer hein? quelques euh, agriculteurs qui ont surpris des drones en train de répandre des trucs sur leurs champs. Et euh, le gars il dit ben, parce que c'est pas moi qui l'a demandé, euh, qui qui a autorisé à faire ça sur mon champ de d'agriculture. De,
8: hmm.
5: fait que tu sais ça c'est tout des trucs là, que si tu essaies de le mettre dans, sur certaines plateformes, ben c'est censuré automatiquement ou euh, c'est décrié. Fact c'est pas vrai, patati, patata. Tu sais oui. 50 millions de faux-fous pour dire que c'est de la merde. Au bout de la ligne, ils sont rendus à dire aujourd'hui. Tu sais moi quand je que je vois un signalement fact checker là, ah oh, tabarouette, ça ressemble tellement à quelque chose de crédible. <rire>
6: Mais... Le pire, pire c'est que le, le cas que, dont je te parle, ça a été vu aussi en Belgique. Mm -hmm. Notre amie Christine a vu la même chose. C'est la première fois qu'elle voyait ça. Elle dit, je ne comprends pas. Il y a une lumière qui passe, qui flash, qui ne fait pas de bruit, mais absolument pas. Puis, il y a une poussée de nuages qui suit en arrière. Il, a, il laisse comme une traînée, comme un avion, mais beaucoup plus large. Exact. Là, on a des vidéos de ça et des photos de ça. Mais ce pas le même sorte de traînée qu'un avion va faire non plus. Parce qu'un avion, tu vois deux, deux traînées côte à côte qui s'estompent avec le temps.
5: Oui. tant que Bien, ça, ça
6: ne s'estompe pas tout ça reste là. Puis après ça, on se ramasse avec une série de nuages qui s'élargit. Puis, euh, il n'a pas ouvert ton micro euh, encore, fait que c'est correct. <rire> ça n'a pas eu le temps, parce que je, ça, je vois notre invité qui a accroché le micro.
5: <rire> Une des particularités, c'est que tu vois normalement euh, ce, fuma... ce nuage-là se former, mais descendre comme ça serait du sable euh, ouais, qui descend. Oui, exactement. Fait que, ou en filament, ouais c'est ça, on dirait euh, quasiment des cheveux là, qui sont en train de descendre tranquillement. Puis, euh, il y a d'autres particularités. Si vous êtes bien observateur, vous allez vous rendre compte que pas longtemps après, euh, il se passe aussi d'autres phénomènes. Euh, qu'on appelle des des, des, des. des belles vagues symétriques qui commencent à se, faire, à se former sur les nuages. Euh, ça aussi, c'est très, très naturel comme et, phénomène.
6: Oui, et si vous dites qu'on est complotiste parce qu'on parle de ça, c'est parce que vous n'avez pas le nez en l'air et vous n'observez pas la même chose que moi. Mm. Et ça, en plus, c'est tout l'été, j'ai remarqué qu'il y a eu ça aussi durant le. Le soir, la nuit. Oui. Le monde ne voit pas ça.
5: Non, 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 c'est Sauf est que ça. la lune euh, éclaire ces nuages-là. Tu les ouais, vois. Oui, mais c'est ça. Tu, tu, tu te ramasses aussi avec des phénomènes d'alo. Tu sais, tu vois que le nuage n'est pas juste composé de. de, de, de tout simplement d'eau, là. Il
8: ouais.
5: euh, y a d'autres trucs parce que là, ça te fait comme des gens d'arc-en-ciel. tout autour en pleine nuit de la lune. Euh, Puis, tu sais, oui, c'est des phénomènes naturels, mais c'est parce que ce pas des mais trucs qui arrivent quasiment sur commande. Puis, il y a des tu tu le vois par la symétrie dans le fond des couleurs euh, des fois tu vas avoir une prédominance plus vers une couleur qu'une autre là. la bande est beaucoup plus large pour une couleur que les autres fait que normalement c'est la même façon qu'utilise euh, mettons dans, avec des microscopes pour détecter quel genre de produit c'est avec le rayonnement lumineux la façon que ça déphase ça va leur indiquer quel genre de produit à quoi qu'ils font face ouais. fait que tu sais on voit le même phénomène mais quasiment à grandeur nature puis bon, pour les gens qui observent, puis ils sont, on regarde les détails, ils vont voir ces, ces, ces trucs-là assez flagrants. Là.
6: Autre cas d'observation aussi, oui. là, je parle de la Côte-Nord. Je ne nomme pas d'endroit exact, mais surveiller toute la Côte-Nord, que ce oui. soit à partir du... Tu sais, c'est pas... pas euh, comment ça s'appelle, euh, l'autre côté? Euh, dans le coin, c'est pas Kamouraska? le euh, Non, non, je parle vers cette île, okay. Autrement dit, à partir du lac euh, Saint-Jean, Mmh. Saguenay, dans ce coin-là, euh, le fjord. Passez le fjord jusqu'à cette île. surveiller votre ciel, parce qu'il y a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de... de
5: – De signalement. –
6: De signalements, justement, merci. Euh, de boules oranges et je me suis... Euh, j'ai fait une petite vérification auprès de certaines autorités qui me confirment que les militaires ne sont pas là. Donc, ce ne seraient pas des, euh, des lens euh, des, des, des flares des, des euh, Starshell. C'est ça, des, exactement. Euh, mais donc, ça, il ne s'agit pas de ça. Et c'est semblable à ce que les flares font. Justement, c'est euh, les Starshell, mm -hmm. ça ressemble beaucoup à ça. Sauf que là, il y a des gens qui ont vu, plusieurs ont vu des engins circuler qu'ils n'ont jamais vu avant. Ils ne savent pas c'est quoi c'est de lumière orangée, qui n'est pas coutume à ce nos appareils à nous qui sont qui vont éclairer de couleur blanc, rouge, vert. Tandis que là, pff, non. Quand tu vois des affaires bleues ou oranges, c'est pas, euh, pas commun, mettons. Donc, euh, ça, puis ça, je dis ça, là, mais euh, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi que l'an dernier, on avait parlé d'êtres qui ont été vus dans le boisé, dans ce secteur-là aussi, ben, ça continue encore. Exact. Euh, je peux juste pas nommer d'endroit exactement parce que j'ai eu beaucoup de témoignages d'ici et là, de plusieurs endroits différents. Mais euh, surveiller.
5: Il y a, comme je t'avais déjà mentionné, hors il y a potentiellement des liens à faire avec d'autres trucs qui sont en cours, des informations qui ont été révélées mm -hmm. qui ne semblent pas nécessairement... Euh, de, 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 de prime abord lié à, à cette information-là, mais euh, plus on gratte, plus on se rend compte qu'il y a certains trucs qui sont similaires. Exact. Donc, euh, moi, j'essaie de, de, de garder de ce côté-là, trouver les autres informations que j'ai besoin pour euh, qu'on puisse corroborer tout ça. Mais en tout cas, ça semble assez intéressant ce qui se passe.
6: Oui, tout à fait.
5: Surtout, euh, tu sais, faut je dis souvent, il ne faut jamais perdre de vue le plan d'ensemble, dans quel contexte qu'on est présentement. Euh, Puis l'activité euh, qui sort de l'ordinaire, euh, que ça soit euh, extraterrestre ou que ça soit militaire, ben, c'est intéressant de s'y pencher et de savoir qu'est-ce qu'il y en a un petit peu plus loin.
6: Exact. Là, on va comme courir un peu plus vite là, parce que euh, l'émission va être très chargée. Exact. On va recevoir quelqu'un aussi par StreamYard tantôt. Euh, mais avant, on va avoir euh, la chronique de Jean Laverne. Exact. Je vous invite à l'écouter. Je vais vous la mettre là. Et pour les appels à témoins en tant que tels, si vous êtes témoin et vous habitez la région de la Côte-Nord, que ce soit à partir du Saguenay jusque cette île, ou même plus, et même en hauteur, bien, écrivez-nous sur Zone Parallèle Facebook ou sur www.zoneparallèle.com en messagerie. Ça va nous faire plaisir, mais vraiment plaisir, de partager vos photos, si vous en avez, ou exact. vos vidéos, qui seraient encore mieux, parce que vidéo. Euh, tu te trompes pas avec ça, tu non, vois le comportement. Non, est exact. Quoi,
5: euh, est Et simple. au cas où il y a des gens qui veulent s'assurer que leur identité va rester confidentielle, ben on s'organise aussi en conséquence. Tout à fait. Donc, euh, soyez pas gênés de nous contacter. Euh, c'est pas dans nos habitudes de, 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 de révéler certaines informations grand public. Il y a des choses qu'on va garder juste entre nous, entre enquêteurs. Exact.
6: exact.
5: Donc... Euh,
6: si ton nom est Roger, mais en nous autres, on t'appelle Ginette, c'est pas compliqué. Exactement. Exactement.
5: Ça. Sinon, on va masquer la voix ou de toute façon, nous, on est là pour rapporter les informations. Fait que oui, on, on a la preuve entre entre nos mains, mais on fait ouais. juste rapporter les paroles de quelqu'un d'autre, comme ça on est capable de masquer l'identité de la personne.
6: Et voilà. Fait que restez là, je vous mets la chronique. On va revenir tout de suite après.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à l'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler un peu d'ufologie dans l'émission de Carole Lausée. Cette semaine, on va commencer ça avec un petit peu de nouvelles suite à, au rapport américain diffusé en 2021 sur les OVNI, les phénomènes aériens non identifiés, les UAP. On dirait que la sortie de ce rapport-là, ça a fait bouger un peu certaines choses auprès de quelques agences américaines, comme la NASA, si on peut dire. Euh, eux autres, depuis des années, ils affirment que le phénomène OVNI, ça n'existe pas, ou c'est tout simplement qu'il n'y a pas de preuves crédibles ou tangibles. Puis la majorité des ufologues, on s'est toujours fait traiter de crackpot par le monde de la NASA, surtout qu'ils font de la vraie science, tu sais. Mais... C'est un autre débat. Mais par contre, devant l'évidence de ce que les, mis, les militaires viennent d'affirmer avec les vidéos qui ont sorti, puis ce rapport-là qui a sorti en 2021, euh, ben, la NASA va désormais s'intéresser plus sérieusement au phénomène. Euh, la NASA passe à l'étude des ovnis. Le 21 octobre dernier, la NASA annonçait qu'elle venait de former un groupe d'études sur les ovnis, plus précisément sur les UAP. « Unidentified Aerial Phenomena si », on peut dire ça de même, parce que ça a l'air que « UFO », là, c'est plus bon. Ça revenu, « UFO », c'est pas bon. Euh, dans le fond, cette équipe d'études indépendantes, là, a débuté ses travaux le 24 octobre dernier. Et sur une période de neuf mois, son but de sera de jeter les bases de la recherche possible à venir sur la nature des ovnis par la NASA et d'autres organismes. Euh, pour faire ça, l'équipe de recherche va se pencher sur euh, la façon dont les informations civiles, gouvernementales et de différentes sources peuvent être potentiellement analysées pour tenter de faire la lumière sur ces phénomènes-là. Euh, L'équipe va se pencher surtout sur les cas non classés pour, au final, établir un plan d'action afin d'effectuer une analyse pertinente des phénomènes observés dans le futur. Euh, un rapport complet de cette euh, équipe euh, d'études-là devrait être rendu public au milieu de 2023. Euh, je me demande si ça, c'est pas une date qui est peut-être un peu optimiste avec une courte limite de temps comme ça, tu sais. Euh, l'immense masse de données en question que peut rassembler le phénomène OVNI dans son ensemble. T'sais. Je sais pas si neuf mois, c'est assez pour euh, partir de rien et finir avec une réponse, mais ça, on verra. Par contre, d'un autre côté, d'après ce qu'on peut voir, ils vont simplement étudier certains styles de cas et ils vont juste émettre une opinion sur comment établir une méthode constructive de rapporter et d'investiguer ces faits-là, tu sais. Je sais pas, on va voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais moi personnellement, je croyais que depuis le temps, euh, même si la NASA, on, peu importe quel organisme en cause, euh, il devrait avoir fait ça depuis longtemps, parce qu'on sait que dans le fond, ils s'organisent avec le phénomène ovni depuis longtemps. Ces projets Grange, Sign, Blue Book, etc. Euh, si on prend encore de manière entre guillemets intelligente pour euh, l'accueillette d'informations puis d'analyse de ces cas-là, c'est spécial dans le fond, tu C'est parce que comme je ai toujours aujourd'hui, on dirait que ça recommence. On, on est dans une boucle. C'est le jour de la marmotte de la recherche phologique. Euh, on arrive à un moment donné à un bout ou ce qu'on ne sait plus quoi faire, donc on recommence. On dirait, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça qui se passe, tu sais. Mais je ne sais pas. Je veux, ça a l'air que non, ça a l'air qu'il n'y avait pas vraiment de méthode pour étudier ça, entre guillemets, sérieusement. Mais là, si, si cette étude-là... Euh, ce, comment je pourrais bien dire ça? S'ils font pas juste effleurer la surface puis qu'ils essayent d'aller en profondeur puis d'avoir vraiment des réponses à des vraies questions, ça peut être intéressant, mais tu sais, on va voir ce qui se passe avec ça. T'sais. Ce groupe de recherche-là va être composé de 16 personnes ou est composé de 16 personnes vu qu'ils ont commencé leurs travaux la semaine passée. Là. Euh, dans divers champs de recherche comme la physique, l'astrophysique, il y a des membres de SETI là-dedans, des océanographes, il y a des membres de la sécurité civile qui vont toutes regarder ça sur leurs propres aspects. Tu sais, c'est-tu dangereux pour la sécurité nationale? C'est-tu, c'est parce que l'océanographe là-dedans, c'est parce qu'il y a eu des rapports que les ovnis ont rentré et sorti de l'eau. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont quand même une brochette assez intéressante de, de groupes euh, de, dans le groupe de recherche de personnes dans plusieurs champs d'activité. Ils vont tous apporter leur grain de sel là-dedans. Ça peut finir par être intéressant. C'est une histoire à suivre, mais j'ai bien voir, j'ai bien hâte de voir, par exemple, euh, comment ça va finir. C'est qu ce que je viens de dire. Euh, depuis 80 ans, on en a des rapports, on, on a des formes, on a des comportements, on a beaucoup de témoignages sur une multitude d'aspects du phénomène OVNI. Euh, je ne sais pas s'ils vont prendre ça en ligne de compte ou s'ils vont prendre juste, comme il disait plus haut, euh, les dossiers euh, non classés. Tu sais, je veux dire, il y a bien des affaires qui se sont passées avec les ovnis, euh, autant du niveau euh, maritime, terrestre, qu'aérien. Tu il sais, y a des pilotes d'avions qui en ont vu. Il y a des capitaines de bateaux qui en ont vu. Euh, des militaires qui en ont vu. Euh, y a du monde en masse à terre tout court qui en a vu. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont prendre tout ça en ligne de compte. C'est sûr que pendant neuf mois ils peuvent pas faire une étude exhaustive de tout ce qui a pu se passer en ufologie depuis 80 ans. Là, ça, c'est clair et net. pour ça que je disais que c'est peut-être un peu optimiste. là. Mais s'ils vont juste établir au moins des bases de recherche généralisées dans les agences qui vont s'en occuper s'ils décident vraiment de s'en occuper encore, mais pour le vrai, euh, ça peut avoir quand même un débouché intéressant, ce style d'étude-là, parce que même si on a déjà vu ce genre de choses-là, qui n'ont pas donné grand chose, on est peut-être ailleurs. C'est le jour de la marmotte, oui. Mais si on est réellement ailleurs, euh, vu que les Américains ont admis que oui, ça existe puis qu'on sait pas ce que c'est, ça ouvre une porte peut-être pour déboucher sur d'autres choses qu'on sait pas, t'sais. mais ça reste à, à venir. Mais c'est comme j'ai toujours dit, je veux dire, le pourcentage de ce qui est pas de sécurité nationale, ça va être 99.9 qu'on ne saura pas, Puis le. 0.1%, 0.01%. On va finir par le... Je sais pas. Mais c'est quand même intéressant de voir que la NASA s'intéresse à ça suite au rapport, puis qu'il va avoir un, 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 un mode d'emploi, si on peut dire ça, comme ça, qui devrait sortir au bout de cette étude-là dans neuf mois. milieu 2023. Euh, J'ai hâte de voir comment pages ça va avoir. Ça va avoir 291 pages ou euh, 4 pages je le sais pas. Ça va dépendre qu'est-ce qu'ils vont décider de laisser sortir. Mais ça, c'est vraiment une histoire à suivre parce qu'on le sait qu'il y a des astronautes qui ont déjà rapporté des OVNIs. Euh, on sait qu'il y a des astronautes qui ne croyaient pas à ça avant d'aller dans l'espace puis qu'ils ont été des gros euh, propagandistes de la, thèse, de la thèse extraterrestre quand ils ont été revenus. Tu sais, je, je sais pas. Je sais pas comment la NASA a dealé avec ça depuis tout ce temps-là parce que l'image générale, c'est que nous autres, ça nous intéresse pas parce qu'on n'en on voit pas. Je sais pas, on verra. Mais comme j'ai dit, c'est quand même une histoire qui peut être intéressante à suivre. Parlant d'histoires intéressantes à suivre, euh, je sais pas si vous vous souvenez que une grosse partie des objets qu'on a pu observer dans la vague mauricienne en 1997 à Shawinigan, c'était des boules lumineuses puis des choses comme ça. Euh, j'ai vu ça encore une fois cette semaine. Ça fait à peu près 4-5 fois que je vois ça, puis garde je reste vraiment plus à Shawinigan. Euh, puis ça a un comportement. Pareil mais différent. Comment est-ce que je pourrais bien vous faire comprendre la différence entre pareil et puis différent? Je sais pas, je vais regarder ça là. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que euh, c'est la plus grosse différence, je pense que c'est dans la dimension et la couleur. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que à date, euh, depuis environ un mois, c'est une, deux ou trois fois par semaine. C'est toujours le soir, évidemment, parce que j'ai pas vraiment grand temps dans le jour pour faire de l'observation. Mais c'est toujours le soir, c'est relativement toujours à la même place, et puis ça fait relativement toujours la même chose, sauf que euh, au lieu de se déplacer euh, sur une longue distance, ça se déplace toujours euh, sur une courte distance, soit, mettons, pour être plus clair, là, De gauche à droite ou de droite à gauche. Ça monte, ça descend un petit peu. Mais euh, les observations en général, ça dure 3, 4, 5 minutes. C'est vraiment spécial parce que euh, j'ai pensé à toutes sortes d'affaires, tu sais, je veux dire, il y a des drones aujourd'hui, y'a plein, il y a plein de choses, tu sais. Puis nous autres, on reste quand même dans un environnement maritime, puis euh, c'est sûr que je le fais pas, là, mais je veux dire, si je monte sur le toit de ma maison, là. Euh, J'ai de l'eau tout le tour là. Y a, y a Summerside, c'est l'endroit le moins large de l'île du Prince-Édouard Donc euh, à gauche, il y a de l'eau entre le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard Puis à droite, il y a de l'eau entre l'île du Prince-Édouard Puis si on s'en va super loin, Terre-Neuve euh, Mais c'est pas, comment je pourrais bien dire Ça peut être n'importe quoi, mais c'est pas euh, quelque chose de terrestre ou de nautique à moins que je me trompe énormément, là, mais je veux dire, je suis pas mal certain que c'est pas quelque chose de, entre guillemets, normal, dans le sens que euh, si c'était un drone ou quelque chose du genre, euh, on le verrait arriver, on le verrait partir, mais là, ça s'allume comme une lumière, ça s'éteint comme une lumière. C'est vraiment instantané. Puis, la couleur, en général, est vraiment plus marquée que ce qu'on voyait à Shawinigan. À Shawinigan, on les voyait quand même assez colorés, des fois bleus, des fois jaunes, des fois oranges, des fois entre les deux ambres. Mais ça, ce qu'on voit ici depuis un petit bout de temps, c'est vraiment, vraiment gros. faut s'entendre, là. Euh, Est-ce que vous avez vu passer l'ISS, la Station spatiale internationale? Ceux qui l'ont vu... Euh, on peut pas le manquer, c'est vraiment, vraiment gros comparé aux étoiles ou ces choses comme ça, Ben ça, c'est probablement de la même magnitude ou peut-être un petit peu plus gros. Puis de la façon dont l'éclairage se diffuse, on peut dire, là. Euh, quand on regarde ça avec nos yeux, ça fait comme un plus. Quand on regarde un plus, ça scintille, mais ça, euh, comment je comprends, ça, ça flash pas mais ça scintille, puis c'est jaune-ambre, assez fort, là, t'sais. Puis c'est toujours à la même place. Puis c'est quand même assez bas sur l'horizon. C'est environ à 15 degrés d'élévation. Donc, ça peut être super loin, parce que quand on est en bas de 30 degrés d'élévation sur l'horizon, là, une lumière, ça voyage énormément. Fait que donc, ça peut être ça peut être à 3 km de chez nous, comme ça peut être à 25 km de chez nous. Je sais pas, tu je veux dire que... C est, c est, euh, une lumière, puis on avait fait des tests en 97, justement, à cause de ça, parce qu'on se demandait qu'est-ce que c'est, puis euh, je sais pas si vous savez c'est quoi, une maglite, une petite lampe de poche, là c'est à peu près gros comme un 2 piastres, il y a un LED là-dedans, puis ça marche à batterie, euh, faites là -le l'expérience si vous voulez, mettez ça sur le bord de la galerie chez vous pour être capable de vous enligner pour vous en aller bien loin, là puis vous allez faire au moins un coin de rue et demi, peut-être deux avant que la grosseur commence à rapetisser, puis dépendamment de l'angle, vraiment, là euh, ça va rester toujours la même grosseur pour un, un super de bon bout. Là, t'sais. La lumière, ça voyage vraiment loin sans commencer à rapetisser, si on peut dire ça comme ça. Donc, je sais pas où c'est cet objet-là, mais c'est quand même toujours à la même place, ça fait toujours la même chose, ça apparaît d'un coup sec, ça disparaît d'un coup sec. C'est vraiment le même style de boule-point ou appelez ça comme vous voulez, de ce qu'on voyait en 1997 à Shawinigan. À date, j'en ai juste vu un, dans le sens que euh, un tout seul. À Shawinigan, on a vu des fois deux et trois ensemble. Celui-là, il est tout seul. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que de la façon dont le jaune se répand, là, euh, des fois, il peut avoir un petit liché de verre là-dedans. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ça fait rien de spécial. Ça apparaît, ça reste là. ça ça, ça Moi, je pourrais bien dire, ça bouge gauche-droite un peu, au bas un peu, puis d'un coup ça s'éteint. On n'entend rien. Puis ici, c'est vraiment tranquille le soir. On entend zéro. Là, t'sais. fait qu'on entendrait si c'était assez près pour entendre le son, mais ça voyage pas cette affaire-là. Ça apparaît, puis ça disparaît d'un coup sec. J'ai fait un peu de recherche. Vous connaissez que je suis un peu pointilleux sur... Euh, ce que ça peut être c'est pas une étoile évidemment parce que c'est n'importe quand pis c'est toujours à la même place si mettons on prend la fameuse étoile de Vénus là à l'automne tout le monde le sait qu'elle est basse puis qu'elle se déplace quand même assez vite c'est pas ça là tu sais parce que je peux pas affirmer que c'est euh, quelque chose d'étrange mais j'ai fait assez de recherches pour être capable de savoir qu'il y a pas de tour dans ce coin-là il y a pas de d'édifice de, ou de, de provenance terrestre qui pourrait faire ça mais de toute façon ça bouge tu sais donc euh, vu que ça bouge, ça peut c'est pas une tour, c'est pas un poteau, c'est pas quelque chose du genre, t'sais. Puis dans la direction où je regarde, même si j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'eau autour de d'où de, de, je demeure tantôt, c'est quand que ça apparaît, ça apparaît au-dessus de l'eau. Puis ça se déplace juste assez pour s'en venir au-dessus de la terre, puis ça retourne au-dessus de l'eau. Donc si c'était exemple, le mot d'un bateau qui allume une lumière à un moment donné, il viendra pas sur la terre à ce point-là, là. le bateau ça se peut pas là. T'sais. puis si c'était terrestre, ça peut pas aller jouer dans l'eau à ce point-là. La seule affaire qui reste, c'est peut-être un drone. Puis là, ben regarde, là, je vais regarder ce qui est possible avec ça. Mais c'est gros. C'est pour être loin de même, c'est probablement trop gros pour un drone. Mais c'est ça, je vais vous tenir au courant de ça au fil de mes découvertes, mais c'était ma petite nouvelle cette semaine que même un courant rendu dans l'Est, on est capable de voir certaines choses quand même. Donc sur ça, je vous laisse là-dessus, réfléchissez à ça, puis on se redonne des nouvelles, on se reparle dans la prochaine chronique de Love Me Show dans Zone parallèle.
6: Encore une chronique très intéressante de Jean Lavergne.
5: Effectivement.
6: Vraiment, là, moi, je, je, je capote avec ces petites chroniques comme ça. J'adore ce qu'il fait. Puis ce qu'il dit, je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il dit à oui, à chaque fois.
5: Bien, son expérience transparaît toujours dans ses propos. Fait que c'est intéressant d'avoir son point de vue, euh, puis la façon c'est euh, son contenu.
6: Là, oui, maison, c'est ça. Ouais, mais hein, – Notre invité est sur StreamYard présentement, avant qu'on en fait. aille à la pause. On va juste parler un peu, puis on va lui reparler aussi un peu après la pause. Euh, mais je vais faire une présentation je t'ai envoyé son euh, une copie de son livre. Oui,
5: je vais publier ça. Euh, ben je vais publier. Je vais essayer de publier ça des deux côtés. Euh, dès que le streaming va être démarré pour les publics, oh, je vais pouvoir le, 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 le poster dans les commentaires. Sinon, je vais aller le mettre dans la publication euh, sur la page Facebook de Zone Parallèle. La publication euh, qui nous qui vous mène normalement vers le, le site internet. Dans les commentaires, je vais aller publier les photos.
6: Là, je vous parle de Chantal Goupil qui a écrit le livre « Le chant de la sirène ». Je veux juste vous lire le premier paragraphe. C'est assez particulier comme livre. Je vous le recommande parce que c'est complètement débile ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit encore aujourd'hui. Je vais vous lire juste une partie. « À, à l'âge de 12 ans, après avoir vécu une expérience de type ufologique, une capacité de super-héros me tombe dessus. » Je peux non pas tenir ma respiration en apnée, mais carrément respirer sous l'eau pendant 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, sans limite. Je suis devenue une sirène sans queue ni branchie, effrayant mes proches, dont mon ex-conjoint. Pas seulement que ça, parce que Chantal a aussi vécu des expériences ufologiques, autant que fantomatiques. Et euh, Chantal, bonjour Chantal, ma belle amie. Bonjour. Ça va bien ben oui, ça va bien. Bonjour Steve aussi. Je, comme j'expliquais tantôt... Bonjour, bonjour le public. <rire> et, et comme j'expliquais à Steve tantôt, ben tu vas venir euh, pour la saison prochaine, janvier, février, dans ces coins-là, on ne sait pas. On va oui. s'organiser une date, ça c'est sûr. Oui, ben oui, certain. Je veux t'avoir en studio pour que tu viennes parler un peu plus longuement de ton livre, mais oui. là, ton livre vient de sortir. Oui. Euh, c'est avec les éditions euh, Louise Courteau. C'est fait partie aussi de la collection de l'ufologie profonde de Jean Cazot. Oui. Mais j'aimerais ça t'entendre expliquer un peu, ton lancement, il y a eu lieu, là.
9: Ben non, c'est ça, c'est que moi, dans le fond, mon livre est disponible en, pour commande en librairie depuis jeudi. Donc, c'est vraiment euh, tout chaud sorti de presse. Et puis donc, de, depuis jeudi, les gens peuvent se procurer mon livre chez Renaud Brie, Archambault, euh, Bureau Pro, Citation, les libraires, en tout cas, tout, toutes les librairies, euh, finalement, euh, vous pouvez commander euh, en, en mentionnant euh, que c'est les éditions Louise Courteau, la collection Éphologie profonde et le titre « Le chant de la sirène » par l'auteur Chantal Goupil, naturellement. Et euh, cette euh, collection-là, elle regroupe 11 auteurs euh, qui sont inconnus du grand public jusqu'à ce jour, mais qui sont tous des expérienceurs comme moi, dont toi, Carole, tu fais partie aussi. Et euh, cette collection-là va être distribuée en Europe et bien évidemment au Québec et partout au Canada. Donc, euh, elle est dirigée par, euh, comme tu as dit tantôt, Jean Cazot, qui, qui est dans le fond le plus grand tufologue au Québec depuis 50 ans maintenant. Même, je euh, dirais 55 maintenant, quasiment. Là. Ah oui, c'est ça, 55 ans. Ah oui, c'est ça, 50, 50 ans minimum, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> et qui a euh, environ 25 livres euh, euh, à, à, à son actif? À son actif, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, puis d'ailleurs, son livre à lui, Jean, qui s'appelle « 50 ans d'ufologie profonde », il est disponible depuis le mois de mai aussi. Donc moi, je suis le livre 2 de la collection. Et euh, par cette collection-là, Jean euh, a voulu faire la démonstration qu'il y a une corrélation évidente entre le fait d'avoir vécu des expériences, des événements ufologiques dans sa vie et euh, le fait de vivre des expériences paranormales par la suite. De là, le terme euh, expérienceur et sensitif qu'il emploie pour nous désigner aussi. Tout à fait.
6: Puis, euh, oui. c'est vrai qu'il y a plusieurs... Euh, toi, c'est ton deuxième livre, en fait, que tu écris. Hein? Oui, oui, c'est euh, ça. Bien, justement, tu es un auteur euh, qui, qui est là. Il va être connu pour ce livre-là. Parce que oui. l'autre n'a pas été... L'autre n'a pas été publié encore, non, ah, okay. c'est et puis,
9: euh, donc, dans le fond, euh, le lancement de mon livre va se tenir à la bibliothèque euh, Polo-Trépani de grème Donc, euh, avis à tous, si vous êtes euh, dans la région et que ça vous tente de vous joindre à moi, c'est ouvert au grand public. Ça va être le 24 novembre, entre 18h et 20h le soir. C'est un jeudi. Et euh, lors de ce lancement-là, euh, je vais faire euh, des lectures euh, euh, des, de certains passages de mon livre. Euh, il va y avoir une période de questions. On va faire un petit vin d'honneur aussi. Euh, ça va être couvert par certains médias que j'ai invités. Donc, euh, ça, tout ça, c'est à suivre. Mais je vous invite aussi à consulter ma page Chantal Goupil-Auteur Facebook. Donc, euh, là-dessus, vous allez pouvoir voir vraiment euh, tous les événements à venir me concernant.
6: OK. Je... Yeah. Chantal, bouge pas. Ce oui. qu'on va faire, parce que je veux te reparler quelques minutes après la pause, on va aller faire une courte pause pour oui. pas qu'on tente dans le... le... qu'on ait dans du retard. <rire> C'est ça. Donc, on va faire une courte pause. Reste là, parce que je veux te reparler. J'ai d'autres questions à te poser après. Oui, oui, Donc, on oui. va faire ça et restez là. On vous revient.
2: La radio de Lévis. Ah.
6: Suivez-nous
4: sur TuneIn. Ah. Marcus et Alex, les deux snoozes.
2: COVID-19, un vaccin moins efficace pour les personnes obèses. Hey là, euh, ils ont juste à en mettre plus dans le seringue. C est, c est, ça finit là. <rire> Moi, de ma faute, c'est ma glande thyroïde.
7: <rire> ah oui, c'est quoi, là?
4: Les deux snoozes. Lundi. 96-9. 96.9. Intellectuellement libre.
6: Je veux. Bon, de retour en studio, je veux juste oui. souligner que, justement, le studio, il est rempli de monde. Il fait chaud, c'est le fun. <rire> puis j'ai plein de cadeaux. J'ai eu d'Éric une canne de sirop. J'ai eu de, de Mathieu un euh, manteau qui vient de Denis euh, Thibaudot. Exact. Manteau, hey, le manteau du studio, je capote, là, vraiment, puis il me fait super bien. Mon Dieu.
5: Comme un gay, comme on disait tantôt dans oui, le live.
6: <rire> oui, merci encore une fois, Denis Thibodeau. Mais pendant la pause, j'ai parlé justement du livre euh, de Chantal. Et euh, ben, ça la donne, donc il drôle, euh, notre invité, euh, Steve Lento, tu l'as vu en tablette.
3: Oui, mercredi, euh, j'étais à Logar de pour le magasin Le Derwitt. Euh, il était en vente.
5: Ouais, effectivement, là, même à... pour le premier livre de Jean Cazot, eux autres s'étaient organisés pour avoir des, des, des copies, des exemplaires, euh, en même temps que tout le monde, qui est tombé disponible.
6: C'est vraiment la 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 librairie. c'est une
5: librairie ésotérique, là. il y a Donc, pas mal de trucs. Euh, D'où de... vient
6: notre petite tête de crâne qu'on a... Et
5: exactement, Raymond Falardeau qui était passé à cet oui. endroit-là aussi, effectivement... <rire> Oh, c'est une oui. belle
3: place pour trouver plein de choses qui parlent du paranormal, puis ils vendent des pierres.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il
5: y a une vingtaine, trentaine d'années ici à Québec, il y, avait, il y avait environ deux ou trois librairies. Aujourd'hui, il en reste plus des tonnes. Je mm -hmm. crois même que c'est la seule qu'on a euh, du côté Rive-Nord. Je ne sais pas s'il y en a du côté Rive-Sud, mais... Euh... Il y en a un
6: autre dans le coin, de... mais c'est pas de librairie, là, par exemple. C'est seulement qu'il y a des ils vendent des pierres, des, euh, de tout ce que tu voudras, là. Mm -hmm. tout ce qui est ésotérique. Mais c'est dans le coin de Pont-Rouge. Ah, dire, potentiel, rouge, ouais, potentiellement.
5: J'ai vu d'autres endroits. Euh, dans le secteur de Saint-Georges, il, il y a des librairies, il y a des boutiques où justement, qui vont vendre euh, les, les, les différentes figurines Bouddha et compagnie avec euh, ouais. des trucs cristal, des bols tibétains, des choses comme ça. Euh, il y en a là, un petit peu propagé partout à travers la province, là, dans les différentes villes. Il y a normalement une, une petite boutique à quelque part qui, qui vend des trucs comme ça. Mais sinon... Euh, la place, la prédilection des fois pour trouver des livres, c'est dans des friperies. Des fois, il y a des trucs là, incroyables que tu peux trouver. Ben des oui, des mon, vieilles... mon
6: premier livre, je l'ai retrouvé. Il m'a tombé des mains hier. C'est fou, hein? Je sais, <rire> mon livre. Il y a quelqu'un qui Non, a non,
5: a des fois, il y a des petits bijoux euh, de, de, de livres qui atterrissent dans des friperies. Puis tu sais, les gens dans les friperies ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont en main. Fait que des non. fois, tu, tu pognes des livres rares à des prix ridicules, là, 50 cents, là.
6: Ben oui, puis j'en ai un à te montrer tantôt. Parce que je l'ai emmené. Euh, bref, tu veux, tu veux me rappeler la, la, la librairie que tu l'as vue, la boutique?
3: Oui, c'est le Darwin. D-A-R-W-I-D-D. -D. Je me souviens bien. Je vais,
5: à, je vais aller republier le, 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 le lien pour les rejoindre. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'on qu qu leur envoie de, de, des gens ou le lien pour qu'on puisse retrouver cette boutique-là.
6: Fait les gens de Québec, il y en a à Québec, oui. ceux ouais. qui le veulent, à Charlebourg, c'est là. N'est-ce pas, Chantal? C'est-tu pas beautiful, entendre ça? <rire> c'est le panneau! <rire> Donc, euh, nos livres vont tout être, euh, en tout cas, la collection est bien partie pour être euh, dans cette boutique-là. Euh, avant que je te pose mes questions, je t'ai coupé tantôt. Y avait-tu quelque chose que tu voulais ajouter? Après, je te reposerai mes questions. Euh, ben là, non. Ça ne me, me
9: vient pas. Je ne me rappelle pas c'était quoi exactement. Moi, j'avais pas mal terminé.
6: Si tu as des questions, tu peux... Euh... Bien, oui, justement, je voulais qu'on parle d'autre chose aussi que le fait que tu respirais dans l'eau. Aujourd'hui, tu le fais plus. Tu n'as plus cette capacité-là? Non, parce
9: que dans le fond, à l'âge de 30 ans, euh, ça s'est arrêté abruptement parce que il est arrivé un incident. C'était la première fois de ma vie que je dévoilais ma capacité à quelqu'un parce que pour moi, ça faisait partie de ma vie euh, c'était survenu euh, dans le même été, si tu veux, où un, un ovni, un objet ovale euh, était au-dessus de chez nous. Moi, j'avais 12 ans, c'était en 78, Et euh, ça s'est tenu au-dessus de notre maison pendant 15 à 30 minutes, immobile complètement. Il n'y avait aucun bruit. Il y avait des faisceaux bleus qui sortaient de l'engin et qui ceinturaient tout notre terrain, qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis le terrain qui était quand même assez grand, c'est 50 000 pieds carrés et euh, le chien qui était dehors parce que c'était en plein été, c'était en le mois de juillet j'appelais euh, j'appelais pour euh, c est, c est, c est, ça, c'était incroyable il était comme enragé de, de voir ça dans le ciel probablement qu'il n'y avait pas de son mais que lui entendait quelque chose parce que ça l'agaçait vraiment terriblement et ma mère et ma soeur ont observé ça comme je te dis, puis moi je dormais dans ma chambre mais le chien m'a réveillé parce que ma fenêtre était ouverte et donc euh, j'ai demandé à ma mère et ma soeur euh, ce qui se passait ils m'ont dit, euh, c'est une moufette qui a passé sur le terrain, qui fait japper le chien, rendors-toi, parce qu'il ne voulaient pas m'avoir dans les jambes. Moi, j'étais petit énervé énervée. Et, euh, par contre, ça ne marchait pas. J'étais pour me lever. Je m'apprêtais je à me lever parce que je voulais aller les rejoindre. Et là, ma chambre est devenue toute blanche, euh, éclairée, euh, comme un gros spot lumineux, mais sans aucune ombre. Et c'est le blackout pour moi. donc euh, Ça a ça. commencé à partir de là. Ça a commencé à partir de là. Et à la suite de ça, dans ce même été-là, je ne sais pas combien de jours exactement après. Je me baigne avec mes petites amies dans une piscine creusée. Euh, puis, on a terminé de, de, notre, notre après-midi de baignade. On fait juste relaxer dans l'eau. Puis moi, ben, je me laisse flotter sur le ventre, la figure dans l'eau. Euh, et puis, euh, tout d'un coup, comme tout le monde, j'ai besoin de respirer pour retourner à la surface. Et euh, il m'arrive comme une espèce de déclic, si tu veux. Et euh, j'explique vraiment tout bien ça dans mon livre, là. Mais euh, je me mets à respirer en dessous de l'eau. C'est comme une espèce d'état d'extase incroyable. Je suis dans un bonheur indescriptible. Euh, mais le temps que je respire en dessous de l'eau, je peux euh, continuer à nager, je peux parler à, par signe à mes amis, euh, je peux faire ce que je veux. Et ça, ça ce, ce, cette capacité-là, comme je t'expliquais tantôt, elle fait partie de moi. Mais moi, je ne jugeais pas que c'était un secret. Mais je n'en parlais à personne parce que je savais très bien que euh, ça allait les perturber, dans le sens que la première fois que j'ai respiré en dessous de l'eau, ils ont eu peur, puis ils m'ont sorti, puis ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passait, mais moi, je pas essoufflé du tout, là. Mais eux, ils avaient eu peur que j'étais en train de me noyer. Et donc, par la suite, j'ai fait très attention à ça, parce que, euh, une couple de fois, les, les parents de mes petits amis qui nous surveillaient ont eu la même peur, fait que là, tu sais, j'ai porté plus attention à ça. Mais j'ai pu faire ça toute ma jeunesse, et à un certain moment, bien, dans ma vie de femme, j'ai comme arrêté de me baigner, je travaillais, puis etc. Puis, il s'est passé quasiment dix ans sans que je respire en dessous de l'eau, parce que moi, je pensais pas à ça. Euh, premièrement, ça venait pas à moi, c'est pas moi qui décidais, ça venait à moi comme ça, mais moi, je ne décidais rien du tout. Et à ce moment-là, quand ça m'est arrivé, à l'âge de 30 ans, euh, c'était simplement dans un jeu avec les enfants de mon conjoint de l'époque, euh, de qui retient sa respiration le plus longtemps en dessous de l'eau. Et... Euh, tout simplement, ça m'est arrivé à ce moment-là, puis là, mon, mon conjoint de l'heure euh, en a eu, en a pris connaissance et il a eu très, très, très peur et il m'a fait jurer euh, que je ne recommencerais plus, puis il a instauré en moi la peur aussi de me noyer, chose que moi, tu sais, je jamais parlé de ça à personne, donc j'étais vraiment euh, exempte de tout commentaire, de toute idée préconçue par rapport à cette capacité-là que j'avais, que j'avais eu toute ma vie, ça faisait partie de moi. j'avais jamais pensé que je pouvais me noyer ou peu importe. Donc, après ça, ça n'est m'est plus jamais arrivé. Mais comme je te dis, j'ai probablement encore cette capacité, sauf que c'est n'est pas moi qui commande ça non plus.
6: Ah, les, les, les ex euh, à l'esprit fermé. c'est pas drôle, hein? Ce n'est <rire> pas drôle. c'est vraiment pas drôle. Non. Mais il euh, y a, a d'autres choses aussi euh, dans ton livre parce qu'on voit oui, quelques oui. images. Il n'y a pas seulement de ça dont tu parles. Non,
9: non, non, c'est euh... ça. C'est qu'en réalité, tu sais... Euh, quand j'ai écrit le livre et que je me suis remémoré toute l'histoire de ma vie au complet, dans son entièreté, c'est là que j'ai réalisé qu'être une sirène, ça arrive sans manuel d'instruction premièrement, mais avec une trousse euh, appuyée de phénomènes étranges et indisciplinés. Ouais. Donc, euh, quand on parle de, 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 de phénomènes étranges et indisciplinés, c'est vraiment du domaine du paranormal. Euh, c'est de cette manière-là que ma capacité a choisi de s'exprimer concrètement à travers moi en me rappelant constamment sa présence. Donc, euh, tu sais, moi, autant je peux voir des visions de ce qui va arriver, autant je peux être en communication avec des morts, autant je peux me faire sauver euh, d'une mort certaine. Euh, J'ai plein d'histoires que je raconte dans mon livre, de
6: choses qui me sont arrivées, euh, qui sont vraiment euh, du domaine du paranormal. Mais c'est ça, je, je, justement, c'est pour ça que je t'ai montré, parce que les gens ne voient pas. Non. Moi, je t'ai montré l'image en question, c'est qu'on voit un, des coussins mmh. sur un divan. Sont, donc, il y a oui, des, oui, y a oui, des choses qui se déplacent euh, comme ça, mais tu sais que c'est pas, c'est quelque chose d'inexpliqué, inexplicable. Non, bien
9: ça, c'est la maison hantée où je demeurais, mais hantée pour moi seulement, parce que je suis une sensitive. Donc, il n'y a pas personne qui voyait les phénomènes sauf moi. Euh, et euh, les, les, autant les gens avant qui avaient cette propriété qu'après euh, n'avaient pas, pas conscience de ça du tout. Il y a juste moi, tu sais, lorsque je l'ai habité, j'ai vécu un paquet de choses euh, incroyables.
6: Fort intéressant. Mais oui. je veux juste rappeler aux gens euh, que la, quand, la... On, quand on est là, mm -hmm. on est dans l'eau.
5: Dans oui, de notre toujours, mer. Puis on toujours. est là là
6: dedans pendant deux mois là on baigne dans... oui notre oui,
5: oui. euh, notre no, no, notre affiliation à l'eau est très importante même si les gens en sont pas conscients euh, des oui. témoignages euh, comme Chantal ben justement nous rappelle euh, tous ces aspects là euh, sinon juste rappeler les euh, les 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 accouchements qui se font en, en mer avec oui sous l'eau sous les dauphins il euh, y a quand même des témoignages assez intéressants euh, mmh. les femmes ont eu très peu de douleur pour pas dire de pas en avoir du tout euh, ça a été plutôt jouissif l'accouchement au lieu d'être en pleine douleur donc tu sais il y, y, y a pas mal de trucs qui nous relient à l'eau et euh, dans notre façon de fonctionner dans nos mœurs on s'éloigne pas mal de, 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 de ce point là important Fait que avec le témoignage de Chantal c'est un bon rappel sur ce sujet là qu'on on devrait avoir un meilleur contact avec l'eau et la nature qui nous entoure
6: Chantal, je te souhaite beaucoup de succès dans la vente de ton livre. Peux-tu juste te dire, juste un, un,
9: un petit paragraphe, c'est vraiment pas long, mais c'est quelque chose qui, qui vraiment, euh, ça me représente tellement parce que je l'ai écrit au début de mon livre, juste après la, la, la préface, mm -hmm. si tu veux, parce que mm -hmm. les auteurs ont le droit de dire qu'est-ce qui nous représente vraiment. Donc, euh, j'ai écrit ceci. Comme je n'ai pas ma place sur cette planète, je serai ce que vous voudrez. Un conte pour enfants, une légende urbaine, une fiction un monstre, mais au final, je ne suis que moi. <rire> oui, Et c'est vraiment ce qui me représente le plus.
6: Oui, c'est vraiment super, vraiment. Carole, que, que tu voulais faire tirer un
9: livre aussi, hein?
6: Oui, bien, c'est justement, c'est ce que tu Moi, je suis prêt à, à l'attraper. Euh... <rire> <rire> On fait un lancement de livre. <rire> non, sérieusement, Steve va afficher tantôt la photo. Non, en fait, euh... c'est
5: déjà fait, euh, donc c'est pas... Euh... Présentement, on n'a pas de live, donc c'est sur la publication euh, sur la page de Facebook de Zones Parallèles mm -hmm. Donc, dans la, la, la publication de l'émission d'aujourd'hui, juste en dessous dans les commentaires, j'ai publié les deux photos, donc le devant et le derrière. Donc, je me suis donné de la job, donc pour les gens qui vont vouloir... Euh, euh, participer au concours, ben, une des deux photos, vous avez levé euh, à commenter. Donc, à partir de ce moment-là, on va savoir euh, qui vous êtes. Donc, on devrait procéder au tirage euh, pour samedi prochain, j'imagine.
6: Oui, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en rediffusion, podcast. Fait qu'on va le, donner la chance à oui, tout le monde de
5: participer. Exactement.
9: Parce que, Parce que euh, si, si tu veux mettre euh, le lien de ma page
6: Facebook C'est déjà page...
5: fait ça aussi
6: ah, C'est déjà
5: elle, tout elle, fait J'ai mis euh, euh, fait. tous les liens Même le lien pour euh, la librairie Pour les gens qui voudraient se procurer un exemplaire de ton livre euh, oui. Donc euh, tout, tout ça est déjà fait J'ai fait mon elle. travail
6: C'est un, oui. un petit vite, Steve C'est un petit vite <rire>
8: Steve Merci va, Chantal
6: Répète encore l'adresse la, Répète l'adresse où ton lancement aura lieu Et la date
9: oui, donc c'est à la bibliothèque Polo Trépanier, le 24 novembre de 18h à 20h, et vous êtes vraiment les bienvenus. J'ai bien hâte de vous voir.
6: Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci, merci tout le monde. Merci, bye bye. Bye bye. Bye bye. Donc, merci encore une fois, Chantal Goupil, une auteure très intéressante à lire. Et là, on va tomber en direct parce que on a nos amis en studio, Louis et.
5: On va, on va démarrer Je, je ça. dit
6: comme tu parles, Steve. <rire> J'ai utilisé ta voix de mâle.
10: Oh boy.
5: <rire> <rire>
6: on a aussi Louis. Euh, salut, Louis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tu as aussi une voix sexy, c'est le fun. <rire> Merci.
5: <rire> donc, pour la toute première fois, vous êtes en direct sur Internet. Donc, vous pouvez plus vous cacher. Ben, Steve, c'était déjà fait pour, pour toi, mais euh, mon collègue ici à côté... Euh, c'est la première fois qu'il passe euh, en image.
6: Et en audio, parce qu'il n'a jamais été dans une station de radio, donc il euh, n'y a pas eu de... La seule chose qu'il a faite, c'est de le dire... Euh... Oui, mais ben,
5: par la bande, tu as quand même passé sur Internet déjà, si tu n'étais pas au courant. Euh, donc, du côté des vidéos rendias de Richard Glenn, euh, Yann Vadnet présentait l'événement et euh, ton témoignage a été euh, passé en direct euh, il y a pas samedi, euh, pas de semble... trois
6: semaines, je ne sais pas.
5: Oui, euh, deux semaines maximum ouais. que ça a été passé. Donc, euh, c'est là la première fois que les gens ont entendu parler de toi. Puis là, ben, tu es, 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 es sur les ondes avec nous euh, live pour nous parler de, de, de tes trucs à toi. C'est le fun, hein? Oui. <rire> c'est non. non. Ben, tu sais Ce qui est intéressant, c'est quand les témoins viennent parler de ce qu'ils ont vécu. Euh, J'en parlais justement un peu plus tard qu'hier, que c'est une des preuves les plus tangibles qu'on a dans le phénomène parce que ça laisse des traces sur les gens. Euh, mm -hmm. Ça change la, 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 la vie des gens, les mœurs, la façon qu'ils perçoivent la réalité. Et euh, on, on, on a de toutes les sortes. Mais par contre, il y a des choses qui reviennent... Euh, de témoignage en témoignage, c'est le côté euh, plus rattaché à la nature, plus à ce qu'on est, euh, plus dans l'acceptation de soi-même. Euh, tu sais, c'est des, c'est des trucs qui, qui reviennent fréquemment dans les témoignages, même si on le mentionne pas, mais c'est, c'est, c'est aussi des trucs qui, pour nous, représentent une preuve.
6: Et voilà. Et donc, salutations à tous ceux qui écoutent le direct euh, présentement. Entre autres, Joël Pfeiffer, qui est notre ami Joël, notre médium adoré, qui euh, nous écoute de, du côté européen. Je suis oui. très, très contente. Quand elle vient euh, au Québec, là, je me gâte. <rire> Effectivement. <rire> on se fait des petits soupers, on se fait des petites soirées. C'est agréable. J'ai hâte qu'elle revienne euh, en studio l'année prochaine. Elle va revenir, donc ça va être très intéressant. Et euh, Steve, aussi, Steve Linto, qu'on voit ouais. aussi souvent sur les lives de Jeff Benoît, mais là, c'est ta deuxième ici à l'émission. Oui. Approche-toi du micro. Oui. Parce que moi, je te vois, mais. Euh... Oui, ça, j'ai pas pensé à distance. <rire> <rire> Donc, euh, laquelle des deux veut commencer?
3: Moi, je laisserai la place à Louis. C'est la première fois à la Radio. T'as ton
6: baptême.
5: Fait que ça yes. pas gêné, là. <rire>
6: Louis, euh, j'aimerais ça euh, te poser des questions, parce que moi, je connais ton histoire, mais les auditeurs qui n'ont pas participé, bien, il, y a, il peut pas avoir eu 50, 60 000 personnes qui ont été aussi pufologiques, donc... Non, c'est ça. Personne ne connaît ton histoire, autre que ceux qui, euh, qui t'ont vu en direct ou qui ont vu l'émission de Richard. Ça a commencé quand, tes affaires, toi? La première fois que tu as vu quelque chose?
10: Oh, C'était dans ma début vingtaine, à peu près euh, 21, 22 ans.
6: Et tu as quel âge, là?
10: Là, j'ai 29.
6: OK, donc ça fait une dizaine d'années. Oui. OK.
10: Puis okay. la première fois, quand je raconte en ordre chronologique comme au souper ufologique, c'était dans le parc de l'Escarpement à Le Bourneuf, hein, entre euh, Le Bourneuf puis le boulevard euh, la Moreille en haut.
6: Donc c'est à Québec? Oui. OK.
10: Moi, dans le fond, je débarquais de l'autobus, puis je marchais, je passais par la forêt pour monter jusqu'à chez mon père sur le boulevard la Moreille. Puis là, je voyais un espèce de triangle dans le ciel, noir, plus foncé que le reste du ciel. Puis au bout des, des, des trois pointes du triangle, il y avait une petite lumière bleue, vraiment pâle, qui scintillait. Puis qu'est-ce qui était vraiment bizarre, c'est quand je fixais le triangle, je le voyais qui pivotait de droite à gauche, puis qui revenait comme un pendule un peu. OK. Comme une espèce de pointe qu'on tourne.
6: Mais il restait sur place. Il faisait juste ouais. pivoter comme ça. Là. Si tu oui. veux, là, tu as une caméra devant toi, tu peux même te faire des simagrées, les gens ouais, vont te voir. Oui, comme ça. Okay.
10: Il ne il se déplaçait pas. Il restait au même point. Okay. Mais il changeait comme d'angle. OK. Puis là, c'était assez étrange pour que je l'aille observé tout au long de ma marche pendant une bonne quinzaine de minutes. Quand même. Ah Oui, tout au long de la marche. Je me disais, c'est quoi ça? C'est pas normal Surtout bleu Oui, ça c'est les aux trois pointes aux trois coins du triangle Il y a une petite lumière bleue, oui Mais le, le triangle, c'est ça qui me perturbait le plus c'est qu'il était plus foncé que le reste du ciel puis la, la forme était très claire
6: il, là, il était quelle heure quand tu l'as vu?
10: Ah, il faisait noir, là. OK,
6: donc, c'était pas en plein jour,
10: Oui, puis c'était l'été, fait qu'il devait être passé euh, moins de moins 9 heures. heures. 9 heures, 9 OK. Je ne sais plus trop c'était quel jour. Je ne sais pas non plus d'où je venais. Sûrement d'un show. Mais je l'avais bien vu, puis ça m'avait marqué.
6: Est-ce que tu étais seul?
10: Oui, j'étais seul.
6: Tu t'es senti comment quand tu as vu ça? Est-ce que tu t'es senti comme... Ah, C'est là pour moi... Ou euh, y a-tu ouais. quelqu'un d'autre qui a vu ça? Ou euh, faut que je me dépêche à rentrer chez nous parce que là, je commence à avoir la chienne? <rire> c'est quoi ton, ton feeling?
10: Ben, ça, ça me troublait. Ah oh, oui, ça me troublait. Je voyais le triangle qui flottait dans le ciel. Je me disais, mais qu'est-ce
8: que
6: c'est ça? Est-ce est que tu croyais aux ovnis? Ah, oh oui. Tu y croyais. Ouais. Mais là, c'est la première fois que tu ouais, le voyais. Je
10: pensais pas en voir un dans ma vie.
6: <rire> OK. Mais même ça, si tu y croyais, tu ne pensais pas en voir.
10: Non, c'est ça. Puis ça, c'est rien comparé à ce que j'ai vu euh, au Saguenay, hein? quelque, même pas un an plus tard, je pense. Un an ou deux plus tard.
6: Parce que tu as revu quelque chose un an ou deux plus tard, oh, plus oui. au nord, donc le, vers le Saguenay.
10: Oui, à Jonquière, quand j'étudiais là. Parce que dans okay. le fond, dans cette année-là, euh, J'étudiais à euh, Jonquière, puis pendant l'été, puis les vacances de Noël, je revenais chez mes parents à Québec. Fait que là, c'était pendant l'été que j'avais vu le triangle dans le ciel. Là. Mais là, quand j'étais revenu à l'automne, si c'était pas de la même année, je pense, j'ai vu un objet, c'était encore plus incroyable. Je pensais pas pas toutefois ça. <rire> puis je l'avais encore dans, devant les yeux, puis je me disais, mais
6: personne va me croire. <rire> c'est pas mal tout ça qu'on se dit. Ah oh, oui. Jusqu'à temps qu'on qu soit témoin nous-mêmes.
10: Oui. Ça, dans le fond, c'est le deuxième événement que j'ai vu, que je viens de vous parler, là. C'était à Jonquière. On louait une chambre dans une maison d'étudiants sous Saint-Hubert en face du CG Hold
0: up!
10: Puis yep. là, on était dans la cour, j'étais que deux de mes amis, on fumait un joint, tu sais. Mais là, les autres, ils parlaient entre eux autres. Moi, je regardais le ciel, je me rendais compte, on voit bien plus d'étoiles qu'à Québec. J'étais en train de me dire ça. Ben oui. Puis là, ça arrive dans mon champ de vision, sans faire de bruit, comme ça. Ça a comme sorti de nulle part à une vitesse incroyable... Ça a arrêté quasiment sec devant moi, à peut-être 150 pieds au d'un bloc appartement à peu près. Là. Puis ça a comme ralenti brusquement. Ça a flashé qu'une espèce de lumière orange. Puis là, ça a comme tourné à 90 degrés. Puis ça a flayé vers le nord.
6: Mais là, tu n'étais pas tout seul pour cette observation-là. Je
10: suis seul à l'avoir Encore une vu.
6: fois mais t'as-tu douté? Tu t'es dit, c'était mon pétard qui me fait ça? Ah, oh, ben, <rire> j'ai regardé,
10: je, je clignais pas des yeux, j'ai vu vraiment l'objet, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça fait aucun bruit, je le vois vraiment devant moi, puis l'objet était clairement un, un ovni.
6: La forme, tu disais tantôt. Oui. Pour ce qui est de la forme. Veux-tu me le répéter?
10: Un ovni classique. comme un, une capsule, un cockpit, là,
6: okay. avec
10: une soucoupe. Puis en dessous de la soucoupe, il y avait comme trois demi-globes oui. qui tournaient
6: comme un... à la base de l'objet. OK. Donc, c'est comme, comme, okay. euh, comme un beigne éclairé par en dessous? Oh, pas un
10: beigne. C'est vraiment un objet, là, un ovni, comme on voit dans les films des années 50. Là. Okay. Il était doré puis il faisait comme une lumière orange de même.
6: Seigneur, mais quand, comme je te dis, tu pas eu le, le feeling... Euh... As peu,
5: as peu. Ça ressemblait-tu le genre de vaisseau que tu as sur ton T-shirt, le genre d'Anibou?
10: Ouais, c'est exactement ça.
5: <rire> Donc, ah. je sais pas si les, ben, les gens qui sont en ligne vont pouvoir voir le T-shirt de mon ami ici. Donc, c'est les fameux Anibou euh, version euh, nazi avec... Euh... Ouais, les ovnis du troisième e Reich. Exactement.
10: Sauf oui. que moi, celui que j'ai vu, il n'y avait pas les canons, puis il n'y avait pas non plus la croix germanique. Là. OK, OK. Puis euh, il était vraiment doré, avec les fenêtres qui étaient comme euh, vertes, jaunâtres, euh, jaune verte vertes oui, qui clignotaient. Dans
6: la fenêtre, dans les fenêtres. Oui. Donc, il y avait un éclairage à l'intérieur.
10: Oui, c'est ce qu'on pourrait croire, oui. Mais oui. j'ai n'ai pas vu à travers les fenêtres...
6: Okay, tu ne voyais pas personne qui regardait comme les deux mains dans les vitres, pis... Non. <rire> j'ai déjà
10: entendu ça dans une histoire qu'on voyait à TV, là, paranormal sur le vif. Mm -hmm. Parce qu'il faut dire qu'avec mon père, on aime bien ça, les histoires d'extraterrestres. Mais mm -hmm. jamais, comme je disais tantôt, je pensais en avoir vu un dans ma vie. Puis des fois, je me dis, est-ce que j'ai été étudié ou Saguenay juste pour voir cet objet-là? Comme si c'était mon destin de voir ça, parce que là, cette fois-ci, comme tu disais tantôt, il s'était vraiment présenté à moi. C'était vraiment l'impression que ça m'avait donné, cet objet-là.
6: Il t'a fait un coucou pour te dire, « You, ouais, on est revenu! » C'est comme,
10: ouais. comme pour me dire, « Regarde, on est ici, on existe réellement, t'as raison. » Puis là, « Oups, sont partis après.
5: » Habituellement, quand t'as une, une, une idée un peu neutre de la chose, oui. ça a tendance à se produire devant toi parce que tu pas les choses euh, trop axées vers euh, une idéologie, parce qu'il y a pas mal d'idéologies qui circulent présentement au niveau ufologique. Donc, euh, tu sais, on, on présente ça toujours avec un... quasiment avec un agenda politique qu'il y a derrière, là. Mm -hmm. Mais il y a très peu de gens qui présentent ça de façon neutre. Mm -hmm. en euh, fait tu sais, ça arrive souvent que le phénomène va s'adresser à ces gens-là. Parce que, oui. tu sais, on dit souvent... Ben, du coup, de, pour ma part, je le dis souvent, le phénomène s'adresse à la personne et non pas à l'immunité. Parce que c'est pas tout le monde qui a la perception euh, nécessaire pour être capable de de, 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 de voir le phénomène puis d'être capable de d'en tirer soit des conclusions ou soit des réflexions. Oh, euh, oui. Donc, ça s'adresse pas à tout le monde, de ce, ce genre de phénomène-là, parce que de toute façon, on n'a pas encore une, une, une idée précise de ce que c'est, hors de tout doute. On peut juste euh, voir les phénomènes qui se qui vont se passer avec la personne.
10: Oui, c'est ça. Sûrement, il doit aussi avoir des gens qui voient des choses, mais quand le voyant ils se disent oh non non ça me tente pas
5: d'être euh, d'être aliené de la société là, fait que je parlerai pas et
10: je m'en l'oublier. Il y a,
5: y, a, y a des gens là qui, qui qui vont voir des phénomènes là, puis c'est des gens qui vont euh, chercher leurs lunettes quand ils sont sous le bout de leur nez. Fait que des fois il se passe ouais. des trucs puis ils sont pas nécessairement attentifs. Euh, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien devant eux. Mm -hmm. Donc, ça prend, euh, ça prend un jeu de beaucoup de trucs avant qu'une personne soit en mesure de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Euh, pour ça, je dis souvent que ça s'adresse surtout à, à, à une certaine partie des gens, pas à tout le monde. Mais euh, c'est sûr que tant aussi longtemps que les gens n'auront pas vécu leur propre truc, ça va être un petit peu complexe à comprendre le phénomène, qu'est-ce que c'est. Mais euh, on, se, on, se, on se force à vous donner le, 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 le plus de témoignages pour que vous voyez qu'est-ce qu'il y en Peut-être que vous allez réaliser que vous en avez déjà vu vous aussi, mais vous n'avez pas porté l'attention qui était nécessaire.
6: Exact. Mais je veux juste un petit détail. Je veux revenir sur ta drogue. Oui. Ce n'est pas de la drogue forte. là.
5: Non, c'est juste, juste un joint un... de
6: pote. Ouais, là. Oh, bon, ouais. Mais ça, là, je confirme, avec un joint de pote, tu pas. Tu es non, juste
8: non, non, plus ouais.
6: relax, plus détendu, mais tu pas. Si tu ça. commencerais à me dire que tu as pris des buvards puis euh, de la coke à côté, bien là, peut-être que tu hallucinerais.
5: Je vais faire une distinction, puis je parle par expérience, euh, puis je m'assume en conséquence, là, je m'en tabarouette. Là. Mais tu sais, il y a une méchante différence entre les gens qui fument du pot et les gens qui vont fumer du pot, vont faire des moches, vont faire du buvard, vont faire de l'alcool, euh, c'est le parter toutes les fins de semaine. Euh, tu sais, ça, ça vaut aussi en conséquence avec l'hygiène de vie de la personne, là. C'est pas juste parce que t'as dit que t'as fumé un pétard, là, à ta barouette, tout vient de s'écrouler, là. <rire> sais à un moment donné, il faut, faut, faut allumer, là. T'sais, on est bien allumé ces extraterrestres, mais on, on a de la misère à comprendre un peu le comportement humain euh, sous, ce, sous certaines substances, puis faire la part des choses, parce qu'à l'heure actuelle, le narratif qui sort tout le temps à ce sujet-là, là, tout est mis dans le même panier, puis on est tous des caves puis des, des, des junkies. Ben, je m'excuse, là, mais c'est très faux. <rire> c'est
6: Je consomme pas, moi. Non. ça soit euh... Du pot ou peu importe, je moi, ne consomme pas.
5: Moi, je m'assume, j'en fume.
6: Pis, ben,
5: pis... Fait que, moi, j'ai mes raisons pourquoi je le fais. Moi, ça me permet de faire des trucs euh, un peu différents. Si les gens s'intéressent à tout ce qui est méditation, chamanique, euh, technique de respiration, ben ça, c'est une substance que quand tu utilises les techniques de respiration, ben, tu es capable d'aller un petit peu plus loin que juste, euh, hey, on, on a un trip. Donc, ah. c'est juste une question d'être bien informé sur qu'est-ce qui a toujours été. Euh, tu sais, qu'on s'intéresse du côté euh, autochtone ou qu'on s'intéresse du côté hindou, on parle de la substance. Oui,
6: effectivement. et on va devoir aller à la pause. Restez là. On va rester encore en direct, peut-être une demi-heure, jusqu'à la prochaine pause. Oui. Mais euh, parce que je veux qu'on voit aussi notre invité euh, Steve. <rire> Donc, restez là. On revient tout de suite après.
4: opinions. Straight
0: out of
6: De Retour en studio avec nos invités. Peut-être qu'il va s'ajouter tantôt, justement, parce que c'est très intéressant ce qu'on s'est dit. Il y a toujours
5: des surprises, puis ça arrive souvent qu'on manque de temps finalement pour présenter tout notre truc. Mais c'est pas grave, c'est toujours partie remise, puis on reçoit à nouveau les gens. Donc, c'est ça. On va continuer avec.
6: Avec Louis. Il a pas fini son truc oui tu n'as pas fini de toute façon non, euh, en effet t'en as beaucoup à dire mais on aussi il y a, ouais. aussi, euh, il y a euh, Steve qui veut te poser ouais. des questions aussi je vais essayer
10: de faire ça vite
6: moi je vais lui
3: laisser euh, continuer son témoignage après ça je te poserai une ou deux questions pas de problème
10: ah, merci bon alors c'est ça. c'est dans le cours à Jonquière j'ai vu cet objet là qui était orange qui flashait orange avec une espèce de cuirasse dorée et qui était identique quasiment à un onibus ça, c'est les ovnis de la société du Vril, euh, du troisième Reich. Et ça, ça m'avait frappé d'avoir vu ça. Puis en même temps qu'après ça, je réentendais ces histoires-là, ça venait comme me dire, est-ce que c'est vrai? T'sais, ça m'a comme donné le goût de, de m'y intéresser encore plus. Parce que c'était déjà plutôt passionnant pour moi, les ovnis. Puis qu'est-ce qui est incroyable... C'est que j'ai revu cet objet-là. Ça, c'était à la Saint-Jean-Baptiste, l'été après. Il, était, il faisait encore jour, cette fois-là. C'était le coucher du soleil. Puis là, je parlais à mon ami. Je parlais justement de, 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 de cette, oui, cette rencontre-là.
6: Ben voyons, t'en parlais, puis... Euh...
10: C'est arrivé, il est passé en arrière de bon mon Dieu. ami.
6: On dirait qu'ils t'ont Je
10: l'ai pointé, j'ai eu le temps de le pointer, puis de le dire, hey, « Hé, regarde, regarde, il est là! » Mon ami s'est retourné, il a vu l'objet parce que il a tourné la tête, puis ça suivait le mouvement de l'objet.
6: Ben, il a vu l'objet passer, puis t'as vu sa tête tourner pour Suive. prouver que...
10: Oui, c'est ça, j'ai vraiment vu son regard suivre l'objet avec la même vitesse que l'objet passait. Puis euh, après ça, il s'est reviré, il avait l'air plutôt troublé aussi, puis il a dit « ouais, c'était fucky Mais après ça, cet ami-là, quand j'ai voulu y en reparler, il a comme pas voulu euh, garder ça en mémoire. Là.
6: Il a comme euh, refusé d'y croire malgré qu'il l'a d'en face. C'est ça. Ce que plusieurs font parce qu'ils font comme Mayon, ça se peut pas. Je ne jamais choix. de ça parce que... Je, je respecte
10: pas. son choix, mais en même temps, ça me fâche un peu parce ben oui, que... c'est fâchant.
6: C'est fâchant parce que j'avais un ex comme ça, moi. Il croit absolument rien de tout ça. Puis euh, j'essayais d'y apporter des preuves de, de ces affaires-là. À un moment donné, il en a vu un. J'ai fait une tape parce qu'on était euh, sur la route. Je check là, puis j'ai pointe. Il l'a vu parce qu'il a fait, tu sais, tourne à gauche. Ben oui. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Mais après, rendu chez nous, ça peut être n'importe quoi. Ça, ouais. ça, ça doit être une boule de feu. Ben ouais. oui, qui flotte. <rire> C'était orange
10: aussi. Oui, c'est ça. Et quel objet fait ça? <rire> et c'est
6: ça, et à part des, des flares de, de militaires.
10: Ouais, ben tu sais, l'objet, non, ça avait l'air vraiment d'un objet antigravitationnel. Il n'y avait, avait pas de DEL, il n'y avait pas d'hélices. De il n'y avait pas de, 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 de moteur à réaction. C'était juste un, un truc rond avec une capsule sur le top. Est-ce qu'il faisait du bruit Non. Aucun. Aucun bruit. Est-ce
3: qu'il est qu faisait de la traînée en arrière, comme non. de la condensation plus. Ou, euh, Non,
10: plus, de... j'ai n'ai pas remarqué de condensation. Et ah, encore la même oh. lumière orange qui fléchait comme ça, en, en, comme une sphère autour de l'objet qui se rétractait. Comme un champ d'énergie, mettons, on pourrait dire. On pourrait dire ça, oui. Okay. Mais pas de fumée non plus. Non, j'ai pas vu de fumée non plus.
6: Parce que les flares, ça a fait de la fumée. Oui. Tu le vois, le jet de fumée qui est oui, du lancement. Oui. Exactement. Et toi, il n'y avait pas ça.
10: Non. Ben ça. Dans mon
6: cas aussi, il n'y avait pas ça. Okay. Fait c'est clair que c'était pas un flare lancé. Qui est avec ses parachutés aussi.
10: c'était pas un drone, parce qu'un drone, ça fait quand même un petit bruit de moteur, là, ouais. là. Ah, ça a un
6: son de weed eater, ben... ouais, <rire> c'est ça.
10: Puis aussi, un drone de cette forme-là, bouff! <rire> tu sais, ça serait... Non, ça avait vraiment l'air d'un objet qui... anti-gravitationnel, qui se déplace, qui libre euh, libre de la gravité. Okay.
3: Il était à combien de distance de toi euh, à Québec, puis à Jonquière? Euh, ben, Je sais pas. Quand tu étais à Québec, oui. à quelle distance qu'il était de toi, puis la hauteur. En...
10: Euh, dans le fond, la deuxième fois qu'on l'a vu avec mon ami. Là, euh, ben, vu en
3: aussi, premier là. à Québec. Oui. Quand tu étais dans le bout de Le Bourneau. Oh, ça,
10: c'était le triangle. Ça, oui, ouais, triangle, ça il ouais. était vraiment haut, là, comme, était haut. Un là, ouais. comme un gratte-ciel.
3: Comme un gratte-ciel, comme le complexe G, mettons. Ah oh,
10: oui, euh, très haut.
3: OK. ça par... Pour toi, tu as tu l'impression que ça venait... Comment je peux dire ça? Hey boy! Euh, <rire> C'était-tu comme... Ça a-tu apparu de même? Est-ce qu'elle a apparu comme une image qui te, te met la main dans la face comme ça? Ou bien, t'aurais vu le de...
10: temps Quand j'ai regardé au ciel, il était là. Il était là? Oui.
3: Il s'en est-tu vers la base de Valcartier?
10: Non, toi? il se déplaçait pas, le triangle. Oui. Non, il se déplaçait pas. Comme je disais, il restait sur un point... Puis faisait juste comme pivoter, pivoter dans Il n'y avait pas de ouais, rayon en dessous.
2: Euh... Non,
10: j'ai pas vu de rayon non plus, à part les, les trois lumières sur les trois coins. Là, OK. Que ça avait comme l'air. Ça délimitait en même temps le triangle. OK. Ça correspondait vraiment aux trois points. OK. Comme un triangle isocèle. Plus okay. euh, long. moi
3: bon, te poser une question peut-être un peu bizarre. À part les ovnis. Oui. T'as-tu As-tu de... as déjà vécu de quoi avec le paranormal, style entité? Euh... Euh,
10: dans la maison où j'ai grandi, on a fait chasser des esprits. Ah ouais Mais j'étais pas présent pendant... Euh... OK.
3: Mais tu as, as vécu dans une maison qui était, en guillemets, hantée. Oui. OK. Euh, As-tu fait déjà des sorties astrales? Non. Tu es sûr et
10: certain? Ah oh, non, j'ai ai aucun souvenir de ça. Aucun souvenir ben, des fois, ça,
6: ça se fait par les
10: rêves. Hein? Mais j'ai déjà fait des terreurs nocturnes, par exemple. Ouais, ok. Tu veux dire quoi? Que j'ai fait un cauchemar tellement intense que je me suis comme réveillé puis j'étais encore dans mon cauchemar un peu. Comme si la tu cherchais ton air? Euh, chercher mon air, je dirais pas, mais tu sais, je sortais de mon lit en courant là, puis je courais de panique un peu dans l'appartement. Ça fait longtemps, par exemple. Comme si
6: intéressé. la réalité et le rêve euh, se croisaient, puis t'étais encore dedans. là?
5: Oui tu fais pas la distinction entre les deux. Puis quand tu te réveilles, tu sais que tu es l'autre bord en même temps. Ça m'est déjà arrivé ouais. durant ma jeunesse. Là. Puis c'est fréquent. Ouais. C'est ouais. vraiment fréquent. Moi, je cherchais mon air. Bon, tu
6: vois, euh, dis, à, au lieu de me dire à moi, en me regardant euh, loin de la caméra, euh, loin du micro... Euh,
7: ah, je sais que ça m'avait déjà arrivé il y a quelques années. Euh, après ma sortie d'hôpital, je dirais que c'est là que ça a commencé. Puis euh, c'est vrai que je me réveillais de... le lendemain. Euh, J'avais l'impression d'être entre, de... entre les deux mondes encore. Ouais. C'est ça su... qu'avec tous les sentiments qui viennent avec, euh, tout le gros kit, hein. Et ça fait vraiment bizarre. Hein.
10: Souvent, on se souvient pas du cauchemar, mais l'instant qu'on se réveille, on le voit comme on voit quelque chose qui... est oui.
7: Oui. Alors, ah. là, je, je dirais à peu près une fois sur trois ben, une fois sur quatre, je m'en rappelais, mais euh, la, la plupart du temps, c est, c est, comme tout, je ne m'en rappelais pas tout le temps, mais je dirais une fois sur trois, une fois sur quatre, je m'en rappelais comme faux. Oui.
10: C'était surtout quand tu étais enfant? Ah,
7: non Non, ben, c'est récent, disons. Euh, J'étais hospitalisé là, euh, près de six mois des hôpitaux, puis c'était en sortant de là, on dirait que, comme quelque chose qui a déclenché. Oh. Qui a fait en sorte, comme de quoi, qu'il y a de quoi qui, qui s'est réveillé en moi, puis qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire ce genre de rêve-là. Déjà pas des. de, de, de terreur de ouais, c'est le... très terrifiant. Oh, oh, oui.
10: Ça te ah, porte oui. bien son nom. Ouais. Je,
6: je veux revenir sur un élément parce que j'ai vu un commentaire oui. de, de Michelis qui dit que lui, à propos des sons, parce que tu dis que t'as pas de son, ni de wood Eater, ni de rien de ça, là. Est-ce que tu n'avais pas une sonde son de voyons, vrombissement? vrombissement?
10: Non, j'ai pas remarqué de vrombissement. J'y ai pensé, là, mais non.
6: Parce que lui, c'est ça. Dans son cas, ça a au-dessus très bas. Que... Il entendait le ton.
10: ça? Oui. Ça, ça doit être pas... <rire> Ah,
6: ben oui, c'était très bas ce que j'ai vu. Il est très gros aussi. C'est euh, intense. Là. Tu sais, quand ça te passe au-dessus de ta tête c'est gros comme une maison, oh -huh. et très bas au-dessus des fils, là. <rire> Te dire avec d'autres témoins en plus ça c'est euh, assez oui oui témoignage très crédible quand tu vois que les autres dans la rue courent pour aller se cacher c'est ça c'est assez, euh, as assez imp impressionnant euh, tu allais dire quelque chose Steve
5: non tout j'écoute attentivement
10: ben, justement <rire> en parlant d'avoir peur ben j'y repensais beaucoup à euh, ce que j'avais vu avant de me coucher le soir là. Puis, deux fois, je pensais, je me disais, troisième fois, je me le voir, ils vont-tu m'embarquer, tu sais?
6: Ah Oui, on se la <rire> Ben, quoi qu'elle m'a dit, je sais plus. Là, le goût de. Tout
5: fonctionne avec le consentement. Hein? Ouais. Fait que ouais. si ah. tu ne consens pas, ils viendront ouais. pas te chercher, là. Ouais, c'est ça. Et si ils ont vraiment à venir te voir, ils t'offrent, ils t'invitent à venir, mais ils ne te l'obligent ouais. pas. Si tu veux rien savoir, ça, si c'est ton bon, problème.
10: Si c'est des bons ça. Ben, à, ouais. habituellement,
5: si c'est des êtres. Euh, ouais, euh, malfaisant, on, on va plutôt y aller. Euh... Il n'y a pas de
6: consentement. Non, c'est ça. ça habituellement. Chose, ça, habituellement, il
5: se présentera pas comme étant un extraterrestre. Ou, il va plutôt se donner une image comme ça serait ton père, ta ah, mère, oui. ton petit frère comme ou comme
10: un euh... démon. Ouais,
5: exactement. Fait que sais il va, va, va plutôt euh, t'amadouer pour te rentrer. Euh, versus les autres qui vont plutôt t'inviter puis t'as des fortes chances qu'ils vont se présenter euh, soit sur leur vraie image ou soit sur une image qui t'effraiera pas ouais. euh, mais ça va être une invitation que tu vas avoir puis c'est à toi d'y consentir ou non. Ah. C'est un peu ce qui fait la différence entre les les les, les... puis tu sais ça s'applique aussi aux humains là. C'est ben c'est pas
6: Dans le fond ce que tu me dis c'est les bons êtres il y a un consentement que mais, tu dois... Mais les mauvais, euh, peu importe, parce ils s'en foutent.
5: Versus, versus l'humain, tu as comme trois catégories. Tu as ceux-là qui nous haïssent, tu as ceux-là qui sont neutres, mais ils qui ont se aucune serre. scrupule de se servir de nous autres, puis tu as ceux-là qui s'en foutent pas des humains. Oui,
6: ils, ils sont là plus pour eh,
5: Exactement, mais dans, dans tous les cas, tu sais, euh, où, où est-ce que nous autres on se situe par rapport à eux puis, comme je disais tantôt, on n'a pas encore la certitude de qu'est-ce qui est quoi. Euh, Puis, tu sais, on le sait très bien que l'humain est manipulable. Puis, même si on a une, un gros bagage de connaissances, euh, ça ne veut pas dire qu'on peut pas nous, 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 nous jouer des taux pareils.
6: C'est en train de me dire que les deux premiers exemples, sauf ceux qui nous aiment bien, là, oui. Ils peuvent y aller sans vaseline, pas de gants, rien, puis go, <rire> c'est ton
5: fouille. Exactement, comme euh, nous autres, on va voir non, une fourmi non. dans le, sur le trottoir, puis on va l'écraser sans aucun scrupule. Oui, c'est exactement la même chose.
6: C'est
5: ça, sur ça, là, c'est... Euh... C'est ça un peu que, euh, tu sais, on, on parle de certains sujets, mais on oublie toujours le plan d'ensemble. Hé, hey, à la base, là, on est des animaux, là. On fait partie du règne animal, là. — C'est euh, Fait que, tu sais, on, on, on se pète bien de la broue, là, puis on se prend pour... On un, un, un espèce de gros égo démesuré, là, mais pour d'autres êtres, d'autres entités, on est aussi insignifiant qu'une fourmi pour nous autres, là. Fait que, tu sais, sinon, euh, si on pense un petit peu au truc, il y avait un, 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 un scientifique qui avait fait un, un, une recherche exhaustive sur la possibilité, mettons, que des êtres qui viennent, viennent nous visiter, tu sais, par rapport à la surface habitable... Et la, la surface d'eau, il y a des grosses chances qu'une gang qui vient d'ailleurs va plutôt euh, trouver une, une espèce intelligente euh, au niveau de la mer qu'avant de dire qu'il y a une espèce intelligente qui pullule sur la Terre. Puis, admettons qu'il arriverait sur la Terre, ben, dépendamment de c'est quoi les caractéristiques pour dire qu'une une, une, une civilisation est développée, ben, il y a des grosses chances qu'il va choisir les fourmis avant les humains.
6: Tu, sais, tu parles depuis tantôt, personne ne te voit la face, euh, ça serait J'aime que... ça,
5: j'aime ça rester dans l'incognito. Tu... Ben oui, c'est
6: ça. <rire> ben moi j'aime ça quand tu te montes la bête et tout parce que Ouais,
5: j'ai pas été rapide sur cet épiton là. là.
6: <rire> tu es trop en... inc... ancré dans ce que tu as dit.
5: Du tout du tout du tout du tout.
6: Mais je regarde ce que Christine aussi dit euh, la différence entre euh, euh j'ai perdu le commentaire euh, les personnes kidnappées ou invitées abductées. Oui, mais kidnappé abducté ou invité par. Tu sais, on peut te dire, dire, euh, t'embarques-tu? J'ai un beau suçon, viens, m'embarque dans mon char. C'est un, ouais. un peu ça. C'est un peu ça dans un sens. Mais une fois en dedans, par ben, exemple. Euh... C'est
3: plus un suçon qu'il te donne, là. non? Non, c'est ça. C'est ça. <rire>
6: ah, c'est euh,
8: quasiment. Une l
10: autopsie. L autopsie si euh...
6: Euh...
3: Ouais. Il te
10: fournit sa peine à
6: basonner. J'ai pas compris. Euh...
7: <rire> Euh, un coup qui vient te chercher la tu as des grandes chances qu'il en pas
5: de besoin.
6: Non ben c'est ça. ouais. Euh, ce
7: qui est qu a pas de Julien qui est à côté de moi, lui est tranquille. Puis genre, il me sourit.
6: aussi. Ça se peut qu'il t'attende avec
5: un arc-en-ciel puis une licorne. Là. Non mais il a... Oh. a peur
6: que tu portes des gants, c'est peut-être pour ça. Euh, mais euh, bref, <rire> je veux juste parce que là, l'émission avance tellement rapidement, oui. on n'a même pas eu le temps d'entendre ton récit. Euh, Mm -hmm. mais on peut continuer tantôt pareil avec euh, en jasant autour de la table comme on fait là euh, mais j'aimerais ça que tu parles de, de parce qu'il y a un événement que tu as vécu aussi que ça on n'en a pas parlé publiquement non euh, mais on en a parlé hors d'onde à la dernière émission je trouve ça intéressant ce que tu vas dire j'aimerais ça te vas-y donc merci Carole
3: bon ben bonjour tout le monde euh, mon nom c'est Steve Linto. Euh, ce que je vais raconter c'est je pense à la première fois j'attends quelqu'un qui a vécu une chose de même. Pour moi, personnellement. Tant mieux s'il y en a d'autres sa la planète. Mais en tout cas, moi, c'est ça. Puis non, je, 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 je suis pas en train de dire, je suis Dieu, je, je, je suis spécial, là, mais c'est juste que personnellement, j'ai jamais attendu. Ah, non, ça me tente pas de me même. mettre à genoux. Que... <rire> <rire> non, c'est beau, le reste de c'est bien correct. <rire> non, voici. Euh, un, j'ai 48 ans, puis ce que je vais raconter, ça s'est passé quand j'avais 15 ans. Ça s'est passé après le temps des Fêtes. <rire> Donc, on va dire poche de fin février, début mars, dans ce coin-là. Il était entre 2h50 puis 3h10 du matin. Ça, je me rappelle de ça. Voici ce qui s'est passé. J'étais couché, comme tout le monde, je dormais. Puis tout à coup, j'ai décollé. Une belle sortie astrale que j'ai pas demandé, c'est la sortie. J'ai passé à travers du plafond du bloc appartement. On restait dans un bloc appartement de trois étages. En passant à travers du plafond et du toit en même temps, j'ai vu qu'il y avait un bris dans le toit, puis j'ai dit, oh, on va avoir un dégodeau dans pas long. dis, OK. Parce que là, je continue à monter, mais là, je dis, ouais, mais là, je m'en vais où, moi, là? là, Parce que moi, je disais, je veux retourner dans mon lit Je continue à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, 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 à monter. Là, des nuages. Je, dis, je peux respirer encore, mais je sais qu'à cette hauteur-là, il fait froid. J'ai pas froid, hein? puis il y a rien. Tu sais? Fait que je dis, OK, il se passe quoi, là? Pis là, je me regarde comme ça. Bah, oh excusez. Ouais, je fais comme... <rire> je me, là, s'il faut vraiment préciser, c'est que là, j'ai... Je ne me suis pas tourné la tête. C'est vraiment mon troisième œil. C'est comme avec mon troisième œil, J'ai fait comme une vision de 360 degrés. J'ai regardé vers le plancher, vers la terre. Je voyais mon bloc appartement. Je voyais la lampadaire, tout ça. J'ai dit, ouais, là, je suis rendu haut. là Je ne sais pas où je m'en vais. Là. Mais tu as vu ton corps toujours dans, dans le lit. Dans le
6: lit. Donc, t'es pas monté avec ton corps. Je non. veux juste préciser. Oh, excuse parce que oui, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Non, non, C'était vraiment une sortie astrale. OK. Puis, quand j'ai
3: sorti des nuages pour monter vraiment, mais euh, monter haut, Là, j'ai vu ma corde d'argent ou d'or. Je me suis jamais à la ah, couleur, mais je me souviens de la corde qu'on doit avoir entre ce qu'on est, l'esprit, avec notre corps. Je, vois, je, je la voyais. Bon, je continue à monter, mais là, je ne respire pas. Il se pose quoi? C'est toutes des questions de même que je me posais. Puis tout à coup, arrivé à. Mon Dieu, je ne peux pas vous dire le nombre de kilomètres, mais j'étais. Mettons que. Est-ce que, est que, est que la caméra fonctionne? Oui, on oui, plein dessus, okay. on te regarde. Parfait, c'est beau. Imaginons que ça, c'est la Terre, mon point. La Lune, c'est le pouce. Ben Moi, j'étais un peu comme un triangle, euh, on appelle ça isocèle, je me souviens bien. Savez, il y a oui. deux côtés de mais le petit, euh, plus, je me souviens plus, plus bien. À 48 ans, les maths, ça fait longtemps. Les <rire> noms de triangles, ça va. Là, là j'ai fait comme, OK, euh, là, je suis loin, OK. Mais là, j'ai vu des objets bouger dans le ciel. Un, je suis beaucoup l'astronomie. Depuis que je suis jeune, jamais ça. Euh, je suivais tous les lancements des navettes Challenger, Atlantis, Discovery, j'aimais ça. Là, j'ai dit, non, c'est pas la navette, c'est quoi ça? Puis c'est là j'ai dirigé mes yeux vraiment vers la lune, puis là, j'ai vu ça. J'ai vu trois secoupes volantes, un peu comme les tiens, mais ils étaient plus plats, pas de signe à rien. Ils étaient genre comme ça, l'autre était plus avancé vers moi, plus avancé vers moi comme ça, puis l'autre était juste en dessous, c'était
6: toc, toc. Est-ce que ça te rappelle l'image de l'annonce que j'ai mis de l'émission? Justement, l'image, c'est justement trois secoupes plates. ben on peut, on peut, on peut être dessus ouais, bien, tu ouais, ouais, Ça, ça. Un ça peu, te rappelle un peu ça?
3: Un peu ça. Puis il y avait deux trois, Il y avait deux triangles, deux ovnis triangulaires. Chaque côté de celui-là qui était comme on va dire à ma gauche, l'autre à ma droite, puis il y en avait un qui était en arrière d'eux de, autres, vraiment plus loin. Mais si je prends la Lune, qui était gros comme mon pouce, ben dites-vous que l'oncle du pouce, c'était à peu près à la grosseur des ovnis. Puis les ovnis étaient très proches de la Lune. J'étais capable de le voir. Là. Il n'y avait pas d'ombre sur la Lune, tout ça. Enfin, Je voyais le côté de la Lune qui était éclairé. Je voyais le côté sombre de la Lune et les ovnis étaient vraiment plus vers le côté sombre que vers le côté éclairé. C'est pour ça que je les ai vus. Donc, ça veut dire que la Lune mesure près de quoi? 2800, de 2900 km de diamètre. Ben, ce que j'ai vu, c'était à peu près 1200 à 1600 km de diamètre, les ovnis que j'ai vus.
6: À, à peu, là. C'est énorme, ce que c'est. Oui, oh oui, je sais.
3: Je sais. Il y a juste les triangulaires qui étaient plus petits puis ça ressemblait un peu, moi, j dit, on dirait les vaisseaux Star Wars. Des tu sais, de l'Empire. là, hein? les en, Non, le, comme le style Empire. Ah ampire. oui, les
10: Destroyers. Oui, ouais.
3: Destroyers, comme ça s'appelle. Bon, je... <rire> en ouais. tout cas, pour euh, l'affaire Star Wars, là. mais ça ressemblait un peu à ça. Vraiment, triangulaire. J'ai pas vu de lumière, mais il était là. Parce que je voyais vraiment le côté éclairé de la Lune puis l'autre côté de la Lune qui n'était pas éclairé. C'est pour ça que j'ai pu vraiment voir vraiment les dimensions, c'était énorme. Wow. Pour ça, j'ai fait comme, euh, c'est ben gros, ça. Là, j'ai jamais verré. J'ai fait, euh, non, 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 c'est pas normal, ça. Ah ouais, <rire> je ça ouais. Là, je suis capoté à ma terre, là, j'ai dit, non, c'est pas normal. Puis je voyais des petits points qui se
6: promenaient entre les vaisseaux puis la Terre. Eh, juste une petite question Ça, par quiz. exemple, l'autre
3: fois, j'en ai pas parlé de ça. Ça, une
6: petite question quiz comme ça. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a siphonné pour voir ça? où tu y as été de ton plein gris, parce que ça me rappelle un commentaire que René Chabot écrit, euh, justement, qui dit, euh, oui, il y a aussi tous ceux qui sont enlevés euh, pour les empêcher de devenir ce qu'ils sont vraiment, des lumières intérieures. Ouais. Mais il parle aussi que, dans le fond, c'est sans son consentement, il y a plusieurs qui, qui vivent ça, puis qui ne savent même pas ça, qui vivent ça. Mais toi, est-ce que tu avais l'impression que tu te faisais... Euh, Siphonner, mettons pour dire, ouais. Ouais,
3: attrapé. Euh, Oups, oh, excusez, j'ai parlé fort dans le groupe. Euh, euh, disons, ben, par la fin, quand je vais, quand je, quand je vais finir, tu vas, oh, ça va peut-être vous donner une idée de quoi. Mais en tout cas, c'est difficile à dire oui d'une manière parce que je disais non, je veux retourner dans mon corps puis je capotais au début, je capotais à, à la hauteur des nuages. Mais après ça, je me suis senti comme, non, en fin de compte, je, je m'envole, puis je vois enfin le ciel. Parce qu'à Québec, je restais dans les euh,
10: ouais,
3: Mettons, sur 100 étoiles, on avait quoi, 10-15, les, les, <rire> les plus brillantes, plus les planètes. Mais en peau de ça, c'est pas grand-chose. Là, j'étais content, je voyais tout. Mais vraiment, c'est quand j'ai vu les vaisseaux par rapport à la lune, c'était énorme. Ça, ça m'a... Excusez le terme, je sais que j'étais à la radio, j'ai chié dans mes flottes. À 15 ans, c'est hors qu'on ça, mais non, j'ai jamais chié dans mes flottes. Je vais de ah, si, il faudrait pas que ça nous attaque. C'est vraiment ça que j'ai dit dans ma tête. Non, 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 ça, je me rappelle de ça.
10: c'est, Tu voyais comme une menace. Non, mais c'est parce que,
3: écoutez, les films d'extraterrestres, c'est quoi les films d'extraterrestres qu'on voit, à part. C'est quoi? Il y, y en avait un, un gars qui venait sa planète, qui faisait un enfant, une femme, puis après ça, il se sauve la planète. C'est un vieux film des années 80. Je ne me souviens plus de l'acteur. mais à part de ça, c'est tout le temps, des extraterrestres arrivent, ils, ils débarquent, puis ils nous tuent, ils essayent d'envahir la Terre, prendre nos Et ressources ils naturelles. ils sont lettres, oui. en plus. Ils sont lettres tout le temps. Ouais, tu vois, tu...
6: ça, on dirait que c'est les plus lettres ils sont les plus épeurants, là, ouais. qui sont les plus dangereux, <rire> mais faites-le euh,
3: ben, compte. Euh... quand je regarde Junior, puis Junior ressemblerait, en guillemets, soi-disant, un gris... Ah, il y a quand même. <rire> ouais,
10: les ils ne sont pas trop pires. reptiliens, c'est différent.
6: Ouais, mais tu sais. Ouais, je pense que moi, les dons, je vais le montrer devant ma caméra aussi. Mais les
3: reptiliens, ouais, ok. Mais.
10: J'aime beaucoup philosopher là-dessus. Euh... Tu sais, tu as
3: les mentes religieuses j'ai vu une araignée qui, qui avait 50 cm de diamètre une fois quand j'avais 4 ans. Oui. Je ne sais pas si c'était un démon ou quoi, mais j'ai vu ça. Tu il sais. bon. oh ouais. ouais, ouais, y en a de même mante, des là, insectivores, ouais. en fin de compte, des, des insectes. Il y en a beaucoup de populations extraterrestres qui même aussi. Ouais, des
10: insectoïdes.
3: Oui, ouais, insectoïdes, excuse-moi, moi, moi j'ai des insectivores. Ouais. Insectoïdes, merci. Ah,
10: sûrement que les reptiliens, ouais, c'est ça. Il y aurait des insectoïdes, puis il y aurait des, des aviens bleus. Comme ouais. on...
6: Pis les avions. Mon Dieu, ça me rappelle une histoire mmh. de Mathieu. Oui, de le Mathieu.
10: Ouais, les, euh, les, les
3: créatures ailées. on pourrait dire bleues. Je euh, suis pas bien vite, c'est deux pattes.
6: Prends ton temps. Ben on n'a pas, pas quatre pattes. Fait que, ben, c est, c est... Dans,
7: euh, dans mon cas, c'est une patte et un euh, tiers.
6: Oui,
3: ben vrai.
7: Ben, c'est comme euh, les avions bleus, euh, comme ils parlent. Euh, J'ai déjà rencontré à près de trois reprises euh, à mon ancien appartement.
10: Ah oh, oui, euh, c est... C est... On euh, a été vrai? témoin vraiment des avec un bec. Là, pis oui, as euh, des plumes. Ce
7: que t'as vu ces photos, puis euh, comme les, euh, ce que Corey Good euh, peut publier, il euh, a raison. Ça ressemble vrai. pas mal à ça. Oui, ouais. à peu près un, 7, 7, pieds, pieds, euh... 7 pieds minimum. Ah, ouais. Parce que ouais. celui que j'ai vu chez nous, dans mon, un de, ben, mon, mon autre appartement, ce que j'ai déménagé il y a un an, euh, il est venu en transfert de conscience. C'est que dans le fond, il a projeté sa conscience, parce qu'il est chez nous directement. Euh, oh, je ouais. restais bête. Euh, la première affaire quand il a repartie, est reparti, c'est comme s'il m'a enlevé un pot de 10 tonnes de ses épaules.
6: Oui. Quand on voit quelque chose, on reste tout bête.
7: Parce qu'on n'y
6: on, on croit pas sur le coup, puis ça fait, ben voyons donc.
7: Non, sur le coup, ça m'a fait plutôt les, les inverse. Je on s'est regardé carrément de dans la face, puis je me suis senti bien quand était là, euh, bizarrement à certains qui... T'as inspiré
10: sans... de la confiance.
7: Oui, en partant, oui, parce que d'habitude, la plupart sont craintifs, ils ont peur de se faire enlever. tu sais. Ouais, je comprends. C'est très habituel, mais moi, c'était carrément l'inverse. Je l'avais devant moi, puis c'est comme si c'était normal. Et... comme pour tout. Oh, excuse Donc,
5: on, on va devoir vous couper le sifflet avant qu'on se rende un petit peu trop loin parce que ça va être le temps de la pause.
6: C'est ça, je dit.
8: Donc,
5: euh, on peut continuer entre nous, mais ça va être hors donne. Euh, désolé pour les gens. Mais mais,
6: mais c'est ceux qui nous suivent sur Streamyard, on va l'arrêter aussi parce qu'on ne veut pas finaliser l'émission avec ça.
5: Oui, exactement. Donc on <rire> va on... Je
6: vous invite à aller à vous rendre sur euh, 969fm.ca pour écouter l'émission en direct, à moins d'être à Québec, Lévis, les environs que vous pouvez sintoniser votre radio au 96,9 FM. FM. Euh, sinon, bah euh, ben, c'est ça. Écoutez-nous. Là, ça va être seulement Claudio. Exact. Traversez de l'autre bord. Rendez-vous sur la page Facebook de Zone Parallèle si vous voulez commenter. Et ceux qui ont des questions, commentaires aussi pour nos invités, vous pouvez le faire au 418-903-5969 qui est notre texto. Exact. Et euh, c'est ça. Donc, on va à la pause et on revient tout de suite après. Salut, c'est Louise de Saint-Bernard.
5: Je gagne 1000 <muches>
6: Retour en studio pour la dernière portion d'émission. Steve, tu voulais ajouter quelque chose. Ouais. Attends un peu, ça ira bien si j'ouvrirai ouais, ton je micro. Moi, je j'entendais pas ma voix dans les ben C'est oui, <rire> que quand
3: j'ai vu les ovnis, tout ça, on m'a dit à l'oreille, ben comme à l'oreille, on m'a dit, es-tu prêt? Ben j'ai dit prêt, pourquoi? Tu sais, pour, pour quelle affaire? Dit, ils m'ont juste dit, prépare-toi. Puis là, j'ai dit, hum. Mmh. Puis d'un coup, je suis parti. Puis Quand je suis parti, c'est une vitesse... Euh, dans Star Trek, Star Wars, quand ils dépassent la vitesse de la lumière, vous savez la vitesse, M. non qui appelle ça dans Star Wars, comme dans Star Trek, on voit les étoiles défiler chaque côté. Là. Ouais, euh, tu,
5: ouais. tu
3: vois ça, là ah,
5: hein? Vitesse-lumière.
3: Ah, ouais. ouais.
5: Comment En ah, vitesse-lumière.
3: En vitesse-lumière, ou même plus vite que ça, peut -être. En tout cas, bref. Euh...
5: <rire> à moins que tu parles de Spaceball avec euh, ouais, vitesse démesurée, ouais. à vitesse ridicule. C'est hein? ça,
3: ouais. <rire> Mais maintenant, ça allait très vite. Des fois, ça ralentissait, ça me montrait des nébuleuses. Oh, ouais. Oui, c'est ça.
0: Puis, hey, comme wow. j'ai une astronomie,
3: puis tout as coup, ça repartait. Puis, là, euh, tout coup, ça a arrêté. J'ai dit OK. Vraiment arrêté. J'ai breaké, puis je sentais l'accélération en plus. Je sentais une accélération. Quand ça braquait, je chantais le briquet Puis, oh, quand ouais. ça repartait, ça m'a fait. Fait que là, ça quand ça braquait.
10: Oui. C'était cool. étourdissant un peu.
3: Non, pas vraiment. Bon, ben, vraiment, c'est bizarre à dire. Non, c'est pas comme dans une voiture tu pars de 0 à 100 en 4 secondes tu tu sens Ça écrase. Tu te ouais, dans le. J'avais comme l'impression ah, En fait, L'effet
6: hum... d'étourdissement, c'est à cause de tes oreilles. Hein? Pas, euh... Parce que t'as pas d'oreilles en... en haut. L'autre part, tu traverses, tu s'en en haut. En, en sûr, astral, on va, en va dire. Non, c'est sûr. T'as pas d'oreilles? Ah
10: oh, c'est vrai t'es pas pas physique
3: non parce que euh, je voulais juste dire avant que je parte comme à la vitesse que je euh, comme, comme je disais c'est que j'ai vu encore la corde d'argent ou d'or puis quand j'ai voulu prendre la corde entre mes mains je voulais y toucher oh, ouais. j'ai vu comme un nuage, je vois plus ça un nuage je l'avais pas je sais pas trop j'ai vu ma main sortir j'ai essayé d'attraper la corde j'étais pas capable à voulait à voulait pas que je la touche je dis, OK, c'est correct ». Après, quelques fois, j'ai compris qu'elle voulait rien savoir. Je me suis postiné. <rire> je me suis dit, OK ». Mais quand je suis parti, tout ça, j'accélère, j'accélère, ça break une ou deux fois, ça me montre des nébuleuses. Puis là, pour ça, j'aime l'astronomie. J'essaie de voir ces mêmes nébuleuses au cas. Ah, tu ça serait-tu dans notre galaxie? C'est-tu dans Andromède? C'est-tu dans, je ne sais pas, moi, dans les M33 tourb... non, la M33 tourbillon, plus Est-ce que tu es tourbou? voyant
6: en couleur oui. quand on nous les présente? Ou tu oui, les voyais en parce que relève? ça
3: arrive des fois aussi que j'ai déjà été en voyage à un endroit en pleine soirée en campagne, et je voyais les nébuleuses couleur rouge. Puis nébuleuse couleur rouge, on ne peut pas. On les voit en l'humain, peut pas. Puis je les voyais. Une fois j'étais arrivé, j'ai dit coudon, on me donne-tu un cadeau? Puis comme ça m'arrive des fois entendre une voix à mon oreille, tout ça, ça dit Oui, on te donne un cadeau. T'aimes ça, on te monte, on, on te montre un cadeau. Fait quand j'ai vu Orion en pleine campagne, pas de lumière à moins un kilomètre de moi, c'était juste une lampadaire dans un, dans un rang. J'ai vu, euh, j'ai vu tout ça, les couleurs, j'ai dit non, là, c'est comme si je prenais une photo de la NASA, d'Hubble, puis que là, je la regarde, j'ai non, c'est quelque chose qui marche pas, là. Puis là, c'est un, un cadeau qu'on te donne. Ah, parfait, j'étais bien content.
10: Puis, sest tu demandé pourquoi ils t'ont montré cette nébuleuse-là? Ou Orion, était... Oui, il y a une raison. Peut-être dans ton ancienne vie, tu là-bas.
3: Là, c'est moins pire, mais quand j'étais jeune, à partir de 15 ans, je ne le voyais pas bébé Orion à Québec. c'était un peu difficile à voir. On voit quand même. On la voit, on voit un peu la nébuleuse. Mais je veux dire, la voir comme je l'ai vue en campagne, c'est le jour et la nuit, vraiment. J'ai vraiment... Des fois, je regarde Orion et je pleure. Oh ouais. Je pars à pleurer puis je viens triste.
10: Ça t'évoque vraiment. Euh, ouais. Il y a quelque sais chose.
3: Je sais que ça fait au moins depuis 2000 ans que je suis sur Terre. Au moins depuis 2000 ans que je suis sur Terre. J'ai vécu d'autres vies avant, mais que je me souviens que mon ami Corinne m'a expliqué ça. Je m'en souvenais de celle-là, mais je ne comprenais pas pourquoi je voyais des choses. Demain. Mais avant... J'étais où vraiment tout sa planète? J'étais-tu ailleurs dans l'univers, dans la galaxie? J'étais-tu un extraterrestre? Puis j'ai décidé d'évoluer pour vivre le matériel, la troisième dimension, le physique. Oui, c'est ça. Je sais pas. Mais quand quand ça s'est arrêté, les étoiles, vraiment briquées, là, je dis, bon, on arrête on arrête. Là, il y a une voix encore, une voix neutre. Pas femme, pas homme. Pas une voix de... Non, vraiment une voix humaine, et neutre. Ça a juste dit regarde. Regarde. Je voyais des étoiles, tout ça. Dis, regarde. Là, j'ai comme l'impression qu'on me penchait à la tête demain. même. J'ai fait comme OK. Ah! OK, c'est quoi que je vois là? Une planète. OK. Il dit regarde. Ça, là, je dis, OK. Fait que là, je comprenais que je pouvais faire ce que je voulais. Mes yeux sont venus comme des microscopes. Ou un télescope, zoom, un ou l'autre. Tu pouvais j zoomer. Zoomer, vraiment zoomer. Puis je voyais la, ter euh, la Terre, la planète. Ça ressemblait un peu comme Mars, c'était brun. Puis il y avait des êtres qui étaient là. Mais aux autres me regardaient, ils me voyaient. Fait que moi, j'étais comme, bonjour. Puis c'était comme, c'est comme si je voyais des... <rire> moi, je pourrais dire... Euh, des fourmis. Des fourmis, genre, écoutez, un humain, c'était une main Puis ils me
6: regardaient pas... Là, pas du tout craintif. Il me regardait. Moi aussi, je, moi aussi, je les regardais. Je me Mais demande je... bien comment est-ce qu'ils pouvaient te voir. Ils te voyaient-tu dans une sphère? Ils te voyaient-tu comme. C'est ça, c'est bizarre. Hein, ça aussi, c'est bizarre. Je ah, me suis toujours posé bizarre. la question mm. comment qu ils me voyaient? Est-ce qu'ils sentaient une présence?
10: Oui, c'est ça. C'était pas comme eux. Tu faisais pas juste regarder dans le ciel au moment que tu étais là? Tu sentais vraiment la présence? parce regard. que la quantité
3: que j'ai vu, là, imagine un village de cinq 000 personnes. Oui. C'était 5 000 créatures, Mais on va dire, qui me regardaient. Ouais, ces
10: créatures-là, tu tu des détails physiques à donner?
3: Il était, autres aussi, habillé tatouine, c'est en roi, le troisième, ouais, là, un puis... genre de tâche un peu comme les Romains, okay, comme ouais. ça. Il y avait la couleur, la peau brune,
8: mais
3: oh, ils m'ont pas parlé. Puis les yeux, j'avais la misère à voir les yeux. je me suis même posé la question si c'était des yeux style humain okay. ou des yeux style extraterrestre qu'on voit comme les insectes. Ouais. Ça, je ne sais pas. Mais ils m'ont pas parlé, mais ils ils me regardaient.
5: Oui, ben nos ancêtres, les extraterrestres. Euh... Attends un petit peu question quiz pour toi. Ouais. Là, tu es en train de me dire que on t'a sorti de ton corps ouais. parce que c'était pas toi qui voulais le faire. Parce on, que je devais de même on ça. On t'a sorti, on t'a amené ailleurs, on, on t'a forcé à regarder quelque chose. Oui. n'as pas eu l'idée de demander c'était qui cette là qui. J'ai
3: pas eu le temps de rien parce que quand je les ai vu, ça a duré deux secondes à aller voir.
5: Allez voir. Non, 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 non. mais tu sais, quand tu t'es fait extirper, là, entre le, le moment que tu te fais extirper, euh, ouais. tu te fais envoyer à quelques kilomètres plus loin, ouais. euh, on te dit regarde ou c'est tu sais, ce que tu as l'impression que tu mm -hmm. Mais en aucun moment tu t'es posé la question, t'es qui toi pour tu me dire quoi faire? Ben, ouais. même, même s'il y a une, une voix qui est autre que la tienne qui te parle, est-ce que tu as l'habitude de demander l'identité de, de celui qui, qui est venu te chercher? Parce que tout fonctionne par consentement normalement. Là. Fait que, tu sais, de venir te chercher, te faire sortir de ton corps mm -hmm. sans ton consentement, ben moi, je me demande qui est-ce, cet être-là. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est à peu près les premiers trucs que je me, je me demande, là. T'es qui, toi?
8: Parce à que, tu sais, même,
5: même les, les êtres, euh, qui soient démoniaques ou mm -hmm. angéliques, peu importe, faut qu'ils s'identifient, là. Mm -hmm. Habituellement, un démon qui se fait passer pour un ange, puis tu lui demandes de s'identifier, il sait que son camp. Oui. C'est automatique.
6: C'est pas quelque chose qu'on pense faire
5: non plus. Non 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 non. C'est ben, pour ça. Ben, c'est pour ça. Je, je, je pose la question, tu euh, pour, pour être capable de, 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 de voir un peu, parce que tu il y a beaucoup d'entités qui sont en mesure de, de, de manipuler la perception. Et puis la seule façon de, de, de faire une, une, une distinction entre les deux, ben, c'est en sachant, ben, c'est qui cette abébite là qui est venue te chercher.
3: J'ai je... pas, pas senti même de présence quand j'ai décollé. Okay. J'ai fait comme « Hey, je décolle, c'est quoi? » Parce que moi, à 15 ans, c'est comme si c'était ma première sortie. Okay. Que je me souvenais. Parce qu'on en fait tout le temps quand on dort, oui, 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 on décolle oui. puis on s'en souvient. Oui, plus, euh,
5: moi j'avais 6 Mais... ans okay. je ne l'ai pas demandé. Mais okay.
3: <rire> moi, celle-là à 15 ans, euh, c'est vraiment la première que je me souviens. Oh, Joe, c'est vraiment ça. Mais qui, quoi, comment? <rire> je me suis pas trop Comme je, je, je me j'ai juste capoté quand j'étais arrivé proche des nuages. Je le savais qu'il commençait à faire fret. Je le savais, ça. Puis plus c'est haut dans l'atmosphère, t'as moins d'oxygène, puis c'est plus froid. Ça a jusqu'à moins 50 à peu près. Mm. Là, j'ai dit, ouais, là, comment je vais faire pour respirer? Puis là, j'ai compris, j'avais pas, pas besoin de respirer parce que je ne respirais pas depuis que j'avais décollé de mon corps. C'était une de même, mais je pensais pas. Puis j'arrive là, je ouais, comment je vais faire pour respirer? Il n'y en a plus d'oxygène. Ouais, mais je respire plus. Depuis, je suis sorti de mon corps. OK. Donc, j'ai enlevé ça comme préoccupation. Puis, j'ai continué à monter. Puis, quand j'ai vu des aigles, pendant 2-3 secondes, avec une vision euh, zoom, extra, extra, extra puissant, là, là ça a dit... Euh, non. J'ai dit, oh, OK, donc, on n'est pas tout seul. Donc, je vais prendre une gorgée d'eau parce qu'il faut que je dise quelque chose d'une manière. Non. Désolé pour le bruit.
5: Ah, je pensais que tu allais parler en faisant des bulles.
3: Ah, j'ai un peu essayé, pardon, on sait jamais. Je peux le bon, faire bon,
4: si bon, tu veux.
3: Je sens un nouveau bien spécial. Puis là, euh, là j'ai dit Ok, mais donc, on n'est pas tout seul dans l'univers. Puis la voix a répété Si vous saviez.
6: Ah, <rire> oh, ouais, avec un rire. De Tu fais peur. Excusez. Mais tu fais peur, vraiment, là. Moi, j'aimerais un vrai rire d'oreille, de même dans une oreille, là. Est-ce que belle là? <rire> pas pas ah,
3: okay. Non, mais c'est ça <rire> puis c'était plus grave, tu, tu connais le death Metal? Oh, ouais. Un chanteur qui chante oh, comme quelqu'un d'autre qui est capable de mm -hmm. J'ai un peu le faire là, tu sais, mais c'est vraiment une voix <rire> <rire> vraiment de main. Thank là, il fait euh, OK, puis j'ai pas eu le temps puis là je suis parti par en arrière. Vitesse, ah, lumière, oui. on recule. Là, j'ai senti oh. l'accélération, mais bon, ben, l'accélération de reculons.
6: Danger, danger.
3: Ah, là, 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 là c'est <rires> vrai, je capotais, puis je n'ai pas arrêté. Là,
6: là ouais. je fait Puis là, Ay, je suis rentré dans, dans le corps. Flux! Ay, ça a été court, Forest?
3: Cours. 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 là, quand j'ai rentré, ça a été ma première sensation. C'est rentrer dans mon corps. C'est comme une main qui rentre dans un gant quand tu fais une sortie salle, ah ouais. Puis tu rentres dans ton corps. Quand tu es conscient, tu l'aperçois. C'est mmh. vraiment la sensation. Tu, tu rentres pas ta taille, puis tu rentres. Là, je me suis réveillé. J'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je me suis réveillé couché. Là, je me suis levé dans mon lit. Je dis dit Qu'est-ce qui s'est passé, bordel?
6: C'est quoi l'affaire? Où c'est que j'ai été? Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai tout rêvé moi, là. là. Mais euh, je me souviens de toutes euh, les sensations, euh, tout, 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 tout. T'es spécial, particulier en tabarouette, ça, faire un astral d'aussi loin et ouais. d'aussi. Euh, c'est waouh,
3: vraiment. Pis, le plus bizarre, ben, le plus c'est que quand je me suis assis, quand je me suis assis, euh, je suis parti à pleurer, mais pas à crier. J'étais assis dans ma chambre, tout, tout dans mon lit, je pleurais les yeux. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis tout à coup, j'ai une ombre noire qui m'a apparue devant moi, au pied de mon lit. Il regard... Ça m'a regardé, puis j'ai sent... reconnu qui c'était. C'était ma grand-mère maternelle qui était arrivée. Puis l'ombre noire m'a pris dans ses bras. Comme ça. Pis elle m'a vraiment bercé les mains. Pour le monde qui qu'il voit la webcam, j'étais de main. Je pleurais. Non, elle... on n'est plus en direct. On est là. plus en direct, excusez. Ben, je me berçais un peu, un, un peu, genre, euh, ticoun. Tu sais, quoi, quand <rire> qu il se berçait, là. Mettons, <rire> ouais. genre, mais tranquillement, puis je pleurais. Puis tout à coup, elle m'a juste dit Steve, il fallait-tu le vivre. Il oh, ouais. Fallait-tu le voir? Je le vois que je le vis au complet.
6: Exact. Ça a été ça. Très fascinant ton... Spécial euh, un peu. Étrange, même là encore, ouais. je
3: me pose encore des questions. Euh, C'était où?
6: Je pense qu'on va s'en poser toute notre vie. Oui. Jusqu'à temps ouais. qu'on meure et même encore. Là, on avait quelqu'un en studio. Steve, je vais te laisser le présenter parce que c'est euh, un ami à Mathieu. Que Mathieu a nous amené ici, mais je viens de voir euh, qu'il a écrit un livre.
5: En, en fait, je veux plutôt les laisser l'opportunité de se présenter, son parce nom, que j'ai.
6: Ben, tu peux dire son nom toujours.
5: N'en est pas question. <rire> donc, Monsieur Éric Moreau, euh, il a écrit un ouvrage qui n'a pas en grande quantité en circulation. Euh, donc, ça s'appelle À l'abri du temps, et euh, c'est aux éditions euh, Passport intellectuel. Si je me trompe pas, est-ce que je lis dans, sur le. Approche-toi
6: de, parce qu'ils t'entendront pas. passeport intellectuel avec
1: USD system.
5: OK. Ça, ça okay. Relate, euh...
6: Reste très près du micro. Oui, à
5: ta peu. À On va juste faire, euh, ouais. Steve, peux-tu juste switcher le microphone qui est devant toi? Oui, emmène-le, tourne-le vers plus, monsieur. Oui. Ouais. Okay. Puis, euh, ferme l'autre microphone. Il est vraiment chenoute pour entendre. Ça fait qu'on va avoir, on va mieux entendre votre, votre voix. Donc, monsieur Eric Moreau, je vous laisse vous présenter parce que tout à l'heure, je vous ai, je vous ai écouté euh, quand vous parliez à, à, à Carole, puis vous avez eu le temps de, de me parler un petit deux secondes. Je vois déjà quel genre de personnage que vous êtes. Euh, déjà dès que vous ouvrez la bouche, vous parlez avec passion. Oui. Fait que c'est ça qui fait déjà euh, une, une grande différence. Puis ce que j'ai lu dans cet ouvrage là, ben, le, le petit peu que j'ai pu lire, euh, ça semble tout aussi technique. Que très intellectuel, mais aussi va chercher comme une facette un, un petit peu plus euh, personnelle au niveau de l'individu. Parce que vous traitez quand même d'un sujet assez intéressant qui est la propriété intellectuelle. Mais ça va très très loin même au, au niveau euh, philosophique. Oui. Moi c'est moi c'est ça que j ai, j ai, juste en lisant les quelques pages, euh, c'est ce qui ressort tout de suite ce que je ressens. Fait que je vous laisse vous présenter là-dessus.
1: Ben, je m'appelle Éric Moreau, je suis de Lévis puis je suis un passionné dans la conception mécanique. Je suis un, un passionné dans la conception mécanique, puis pour moi c'est un, un, une, c'est une, c'est plus qu'une passion parce que c'est, comme ça vient de l'intérieur de moi, c'est une, une œuvre d'esprit si on veut. Oui. Parce que je suis une personne qui est un peu comme cardré, cardré, très, euh, euh, comment je cartésien. Ça? Cartésien ou si on veut, je sais qu'on a une vie d'ailleurs, puis qu'on est notre esprit et on n'est pas seulement euh, présent, mais on, on on était esprit avant d'être humain. Puis oui. à quelque part l'énergie reste toujours en nous. Oui. Puis j'ai des souvenirs qui me viennent de même au-delà de ma vie. Puis j'ai je me rappelle encore qui j'étais. Puis dans peux... les vies antérieures. Ah oh oui, oh oui, sérieusement, je peux aller à deux vies en arrière de moi. Là. Puis j'ai des souvenirs encore qui sont comme hier.
5: Juste par curiosité, ça, ça veut dire que vous êtes le genre de personne vous allez penser à un concept, une machine, vous la voyez dans votre tête, vous êtes capable de le manier, la bouger. Puis une heure plus tard, vous êtes en train de la concrétiser avec sa façon la plus optimale.
1: Deux, trois heures après, tu vas avoir un draft dans ton ordinateur que je vais te donner ton, ton oui. million.
5: Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai détecté en vous. Euh, c'est pour ça que je vous laisse aller. Je, je vais me taire parce que c'est vous qu'on veut entendre
1: dans le sujet qu'on recommence par la base?
6: oui Non, mais... ben un extrait, parce qu'en fait, ouais. l'émission se termine là. Oh, bah, bah,
1: bah, ouais.
6: C'est ça, il était 55, mais je veux un extrait, parce qu'on va t'inviter, mais d'ailleurs, euh, bonne fête pour vendredi qui s'en vient.
5: Merci beaucoup. <rire> bonne fête. <rire> bonne fête.
6: Et, euh, mais euh, sinon, euh, on, juste un petit extrait de quelques secondes pour qu'on puisse savoir à quoi que les, les, euh, les auditeurs vont s'attendre en écoutant l'émission avec toi.
1: Bien, premièrement, mon titre de, de, de mon livre, c'est « À la baguette du temps ». Puis il est à double sens. C'est oui. dans le fond que je suis à l'abri du temps. C'est que Moi, j'ai fabriqué un abri qui était un salarium trois saisons mm -hmm. qui était conçu pour se protéger à l'abri du temps. Puis dans le fond, euh, des températures et tout. Mais c'est aussi rétroactif, c'est que ça te protège dans le temps. Oui. Parce qu'un livre, un droit d'auteur, c'est un œuvre d'esprit, c'est une pensée, oui. c'est une œuvre d'esprit. Puis j'ai été relaté des faits de mon enfance jusqu'à l'invention de où ce que je l'ai pondu.
5: Mmh. Ça s'appelle un chef dœuvre C'est ça. Wow.
1: Exactement.
6: Ça va être fort intéressant. Fait en oui. janvier, février, en tout cas la prochaine saison, parce que là, on est booké jusqu'en décembre, fin décembre, à moins d'avoir euh, quelqu'un qui cancelle la dernière minute. Mais là, à ce moment-là, tu nous laisseras tes coordonnées pour puis qu'on puisse te, te contacter. Oui,
5: certainement. Ça Et va Steve,
6: tu vas faire un plaisir de lire ce livre-là rare, parce qu'il n'y en a pas une tonne de copies. Il y en, en a cinq
5: au monde. Ben moi, je me je retrouve assez bien. Là, j ai, j ai, j ai, ce que j'ai fait tantôt, j'ai lu dans les premières pages, puis après ça, j'en ai pris une au hasard, puis je rentre dans la page, puis j'arrive à me retrouver. Mais j'ai un esprit aussi tordu. Ah. <rire> oui, c'est ça. Je n'ai pas de misère là-dessus. Ouais, moi, bah
6: te laisser le lire de bord, tu vas bien comprendre toute euh, la synchronisation. Je vous remercie cas, si ben, mais... beaucoup pour ce
1: temps. Vraiment, je. Ben, très peu, très peu, très mais, mais, euh... mais je suis très content parce qu'on a fait un. – Oui. – Un bon pas. Un, 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 un premier pas, c'est ça. – Merci beaucoup de m'avoir accueilli en studio. Ben – Merci.
6: Peu... Ça me merci fait plaisir, Mathieu. Eric. c'est Merci. Oui, merci, merci à Mathieu un... qui t'a invité. Euh, merci, Steve. Ça fut très intéressant. Les gens ont apprécié ce que tu as dit. Euh, là, tu viens de faire un U-turn avec ton micro. <rire> Désolée pour le bruit. Oui, c'est cela. J'aurais dû fermer le micro pendant. Mais merci d'avoir été là. Ça fait plaisir de
3: partager. Et tu, tu, sur... et tu
6: peux revenir, tu sais, comme. Ouais. Ben, oui. Oui, c'est fort intéressant. Merci Louis. Ben, euh, un aussi, plaisir. ton témoignage aussi fut très intéressant et très apprécié par les auditeurs. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été là. La semaine prochaine, on a une autre belle émission. Oui. Aussi, euh, restez là parce que là, on a l'émission de la zone insolite qui commence dans quelques temps avec euh, Eric Tessier et Bien jean Charruot, avec des invités euh, particuliers, spéciaux. J'ai hâte de rester là, ça vaut vraiment la peine. Puis on va rester ici, nous, pour faire euh, la mise en onde dans leur émission. Alors, bonne semaine à vous tous et toutes. Merci, Steve, encore une fois.
5: Merci à toi, merci aux auditeurs, puis à samedi prochain.
6: Merci, Papa-Jacques et Dame, <rire> je sais même pas son nom, euh, <rire> Chantal. Chantal, Dame Chantal, euh, les parents, en fait, euh, et belle-mère de, de, de Louis, qui ont assisté <rire> à l'émission... Euh, Ici en studio. Donc, restez là. On vous attend. On vous attend. On vous revient avec Zone Insolite dans quelques instants. Merci. Bonne semaine. Bye.
2: CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée les week-ends. Planning for your next trip?